1: 7, de la mañana, buenos días, en este martes 19, 18 de, de septiembre, estamos a un día del 19 y ya lo sentimos aquí, buenos días Juan Inés César.
2: Buenos días Miguel Ángel Kemay, buenos días Luisa Iglesias, ¿cómo estás?
3: Buenos días Juan Inés, Miguel Ángel, aquí estamos todos juntos en este programa, justamente a un día de cumplir. Un año del sismo del 19 de septiembre y muchos años de una tradición justamente de, de recordar eh, los sismos como parte de, de nuestra vida. Di, lamentablemente así es, eh, por la zona en la que vivimos, por muchos otros factores. Pero bueno, de, hemos dedicado el principio de esta semana y lo seguiremos haciendo hablar del tema de una manera responsable. Y no solamente de ese tema, sino de muchos otros que han estado rondando eh, en los últimos días. ¿Por cuál será bueno comenzar? ¿La bancarrota? La es bancarrota. Algo que nos suene familiar. <risa> ¿Estamos o no estamos en bancarrota?
1: Pues... Muchos actores políticos dicen que es un pretexto para que... López Obrador se deshaga de las promesas que hizo en la campaña y que se cure en salud para no cumplirlas, otros dicen que de ninguna manera, el Consejo Coordinador Empresarial dice que no, la Copa dice que no estamos en bancarrota, pero bueno es un debate entre empresarios que antes estaban muy callados al inicio de cualquier sexenio, este, aguardando las instrucciones del primer mandatario, el secretario de Hacienda para alinearse. Hoy tienen una participación que es de aplauso, vale la pena seguirlos, vale la pena escucharlos y participar en ello. ¿no?
2: Pues sí, habrá que ver, eh, habrá que platicar con el doctor Sandoval de la Universidad Iberoamericana que nos decía que todo era cosa de tener un par de fórmulas y uno podía seguir el presupuesto. Eh, desde, desde la comunidad de su hogar así es que bueno, estaremos platicando sobre este tema, estaremos hablando de eh, con qué contamos con qué, con qué no y cómo está, cómo enfrentamos
3: digamos desde el punto de vista presupuestal el próximo sexenio está por supuesto este tema de la bancarrota está el tema de la violencia en nuestro país y se le ha dado seguimiento a lo que ocurrió en los últimos días en Garibaldi que fue lo que pasó en esta en esta zona de la ciudad donde bueno eh, un tiroteo ha dejado seis muertos y lo cual es y Por supuesto, lamentable y condenamos, como siempre, desde este espacio todo tipo de violencia. No es el único lugar de violencia del país. Eh, ya estuvimos hablando de lo que pasó en Veracruz, de lo que sigue ocurriendo todos los días en Veracruz con esta eh, megafosa. Si dejan o no dejan pasar a los familiares, si de pronto las autoridades de Veracruz dicen, ¡Ah, no! Es que esta es una fosa, pero es que la que ustedes decían es otra. Y así hemos seguido semana tras semana discutiendo qué pasa en Veracruz, qué pasa en nuestra ciudad, qué pasa desde la universidad. Ayer... Justamente se toma la decisión de, de levantar el paro en el CCH Escapotzalco, lo cual es importante, eh, pero son muchas las otras facultades y espacios que todavía se encuentran en paro activo y que siguen discutiendo el tema eh, pues de lo que se quiere para la universidad. No hay que No hay que perder de vista algo tan importante, pero nosotros el día de hoy tenemos un programa con mucha información.
1: Vamos a abrir con el tema de la salud mental y los sismos. Vamos a conversar con el doctor Federico Puente Silva. Él es titular del Sistema Nacional de Apoyo del Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono. También es profesor de las Facultades de Medicina y Psicología.
3: Y bueno, en nuestra semana de transformación positiva de conflictos, o más bien, como cada semana, hablaremos de transformación positiva de conflictos, con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El día de hoy, él va a hablar sobre el segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia.
1: Y en esta eh, rememoración de, de este ajuste, te cuentas con lo que ha pasado en, los, eh, en, en las distintas entidades con el sismo, Morelos a un año de los sismos, vamos a tener el comentario de Osvaldo Alonso, él es periodista y analista de medios digitales en Morelos
3: Cuando hablamos de desaparición forzada no solamente hablamos de México, hablamos de muchos otros espacios en el mundo y por lo mismo el día de hoy nuestra nota internacional está dedicada al problema continental de la desaparición forzada vamos a platicar con Silvia DuTrain ella es profesora investigadora del Instituto Mora Especializada en en la historia reciente de América Latina. Ella coordina el grupo de investigadores de América Latina sobre el trabajo de los equipos de antropología forense para el conocimiento de la historia de la represión y de las violencias políticas.
1: Sí, en la poesía necesaria te toca a ti, Luis.
3: Así es, vamos a ver para dónde se va. Si alguien tiene alguna recomendación, recuerden hashtag poesía necesaria en arroba p movimiento o diagonal primer movimiento unam.
1: En la mesa del día vamos a un año, a un año, el, a un año la, las reconstrucciones. Vamos a conversar con Jessica Corral, ella es secretaria técnica de la representación Nosotros, Ciudad de México, e integrante del colectivo Hashtag Reconstrucción Transparente en investigación y análisis.
3: Y bueno, casi al término de este programa estaremos hablando con la doctora Eugenia Lier Montaño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, eh, que tendrá un mensaje importante que compartir va, con nosotros. Va,
2: va a platicar de una serie de, de conversaciones y mesas redondas que tendrán lugar en el Instituto de Investigaciones Sociales sobre eh, los movimientos
3: estudiantiles de 1968 para acá. Uh -huh. Ahora sí que...
1: Iniciaron ayer y concluyen mañana.
3: Muchas fechas importantes se acercan en los próximos días. Estemos todos juntos, todos haciendo comunidad. quédense vamos a estar de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y como ustedes saben en www.radio.unam.mx que vamos a escuchar.
1: Vamos a escuchar este sexteto eh, londinense, Coco es Abusei Junction, We Out Here, de este grupo que es se fuerte en la, en la lengua congolese.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Martes de Salud.
1: El trastorno de estrés postraumático se puede presentar después de haber experimentado o presenciado un acontecimiento terrorífico, peligroso o impactante.
3: El temor que puede provocar una experiencia genera cambios en el cuerpo. La mayor parte de las personas se recuperan del evento de manera natural. Sin embargo, hay ocasiones en que los síntomas persisten y las personas se muestran estresadas o asustadas, incluso cuando ya no están en peligro y ha pasado tiempo del suceso que detona estos síntomas. Ejemplo, justamente ahora que hemos estado hablando del tema de los sismos, estamos acostados en nuestra casa cama pasa un camión y de inmediato pensamos que el, el, que el claxon, el sonido de la bocina, uh -huh. es la alerta sísmica, ¿no? uh -huh. y yo creo que eso a todos no, nos ha llegado a ocurrir.
1: Sí. Tras la ocurrencia de desastres naturales como sismos, huracanes y tsunamis, cientos de personas llevan su vida padeciendo ansiedad, dificultad para dormir o tristeza y la continúan sin buscar ayuda para tratar los síntomas.
3: Y bueno, hoy vamos a conversar sobre el vínculo entre la salud mental y los sismos, qué precauciones se deben de tomar y cómo podemos abordar este tema. Para ello está con nosotros el doctor Federico Puente Silva, él es titular del Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono, es profesor definitivo de de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Psicología de la UNAM desde hace 43 años es también presidente de la Federación Mundial de Salud Mental de 1991 a 1997 y nos da muchísimo gusto recibirlo doctor Federico Puente Silva buenos días
5: eh, a mí también me da mucho gusto estar con ustedes y con todo nuestro público
3: hablemos justamente doctor de esta relación de este vínculo que existe entre la salud eh, la salud mental y los sismos
5: con mucho gusto, mira. Quizá el primer, eh, hay varios puntos importantes. El primero sería el de aniversario. Eh, sí. Los aniversarios están muy bien estudiados. Uh -huh. eh, los aniversarios hacen que uno, en forma automática, vuelva a pensar y a sentir, a vivir eventos del pasado. Aún los aniversarios positivos afectan a la persona porque la gente recuerda lo que ya se fue, aunque esto fuera bonito. Ahora, si el aniversario es triste porque hubo muertes, eh, se cayeron edificios, la gente perdió su patrimonio, eh, sus proyectos de vida, esos aniversarios eh, afectan mucho más, impactan a la gente. Eh, eh, un ejemplo muy claro es la época de Navidad. Aquí en nuestro país, no menos del 50% de los adultos se ponen muy tristes en la época de Navidad porque recuerdan etapas de su vida que ya se fueron. Ahora, tenemos en este caso el aniversario, el doble aniversario de los sismos de la Ciudad de México. Por supuesto que a la gente de la Ciudad de México esto los afecta y mientras más directamente afectados, el, la repercusión es mucho mayor. Eh, mucho mayor. Entonces, pues la gente que, que conocía a alguien de los niños de la escuela Repsamen o personas que, vivi, que viven o que conocen familiares de las personas del multifamiliar en Casa de Tlalpan, por supuesto que este aniversario los afecta mucho más. Ahora. Aquí vale la pena eh, también eh, precisar un punto eh, muy importante, muy, muy importante. Eh, en este momento, las, eh, en, el, en México, en nuestro país, las cifras oficiales de personas con depresión son alrededor de 10 millones de personas eh, adultas, de adultos jóvenes, a adultos mayores, pero 10 millones. Ahora, estos 10 millones de personas que ya tienen depresión, están en un continuo desde depresión, de entre comillas, leve, hasta depresión profunda. Bueno, las personas que tienen depresión profunda son personas muy vulnerables de riesgo a cualquier evento externo agresivo. Es decir, se van a poner más mal porque su persona, su estructura eh, yoica, eh, no tiene la fortaleza que se requiere... Para afrontar un evento doloroso. Entonces, estas gentes tienden a. Algunos pueden llegar al suicidio, eh, otros, pues, bueno, tienen una recaída muy importante que quizá requieran hospitalización o una atención especial por parte de sus médicos. Eh, o sea, es un proceso complejo, pero voy a hacer un alto para que ustedes sigan me sigan preguntando lo que deseen.
1: Sí, bueno, actualmente en muchos muchos estados se, se tienen esos protocolos de seguridad, sobre todo en los estados afectados, que están inspirados en el modelo japonés de resiliencia y de trabajar la cultura de la prevención como una manera de rememoración y de mirar hacia el futuro, los dos sentidos, que implica un, el, el, la idea de reconstrucción en los términos, un poco que, lo, que usted le está diciendo, de fortalecer el yo, en el sentido de estar permanentemente en el aquí y el ahora, listo para actuar. Ese, esos ¿Cuáles son los modelos que considera usted que sí. deben de prevalecer? O...
5: Pero, muchas gracias, ¿no? Muchas, muchas gracias. Mira, eh, bueno, yo como ustedes, soy, bueno, soy mexicano y queremos mucho a México. Claro. Tenemos que reconocer en México nuestras fortalezas y por supuesto tenemos que reconocer nuestras debilidades, y nuestras deficiencias uh -huh. El primer punto que yo quisiera eh, comentar Y pongo a disposición eh, son, unos, son una serie de diagramas Que hemos realizado en la Facultad de Psicología Y el primero de ellos Es que cuando hablamos de México Hay 60 México
3: 60
5: 60 México. Entonces, ¿a cuál México te refieres? Tenemos 6 millones de mexicanos que no hablan español y tenemos otros 6 millones de mexicanos que son analfabetos. Tenemos otros 7 millones de mexicanos que no saben si van a comer el día de hoy. Es decir, y tenemos, mira, déjame darte un dato que nunca se habla de él porque nos da, nos intimida mucho. Desde hace más de 10 años hay 10 millones de mexicanos que participan en la delincuencia organizada, y están de acuerdo en participar en ella. 10 millones. Por eso hemos visto la proliferación que ha habido. Entonces, aquí sí es muy importante eh, identificar a qué México nos referimos, porque no es lo mismo un programa de fortalecimiento en Ciudad Universitaria, ¿sí? Uh -huh. que, que, un, que un programa de, fortalec de fortalecimiento en en una población muy respetable pero vamos a poner un ejemplo Emiliano Zapata en Morelos son poblaciones diferentes eh, tienen realidades diferentes
6: claro.
5: tienen infancias diferentes eh, ¿cómo le vas a pedir a gente que toda su vida ha sido maltratada desarrolle fortaleza? o sea eh, ¿cómo, ¿cómo le vas a pedir a los niños más aguas eh que muchos de ellos vienen en condiciones eh, sí. no adecuadas, inadecuadas, fortaleza. Es decir, aquí el, el asunto, la fortaleza no es un acto de voluntad, es un acto que, eh, que se aprende, pero se aprende a través de vivencias y a través de información, por supuesto. Y entonces, entonces tú desarrollas herramientas. Eh, los mexicanos Ustedes, yo, somos muy entrones y muy comprometidos, muy, muy comprometidos. Pero en lo que se refiere a la fortaleza, el país, hablando de fortaleza, el fuerte de México no es la fortaleza. O sea, sí ocurre en Alemania, sí ocurre en Japón, okay. porque hay otras condiciones. Bueno, Y eso nos crea un reto y un compromiso para que propiciar que sí se desarrolle fortaleza de nuestra gente la fortaleza se origina en la niñez con una confianza básica, el, el niño tiene que sentirse seguro en alimentación, en vestido, en casa, en educación, en afecto, en cariño, y por supuesto, en información, herramientas. Eh, ustedes, tres jóvenes brillantes, eh, se sienten muy a gusto porque tienen mucha información y muchas herramientas ¿pero qué tanto de los jóvenes de su edad tienen la información y tienen las herramientas que tienen ustedes?
3: Ahí, ahí, ahí hay algo interesante justamente. Primero que no, <risa> <risa> no, no. No que no somos jóvenes De alguna
6: forma
5: sí son jóvenes no y, su expectativa y... de edad son 85 claro. años yo tengo 70 entonces sí, sí son jóvenes
3: hay, hay una, un, una, un asunto con esto que menciona, doctor, que me llama muchísimo la atención, y es las herramientas que tenemos y el uso que podemos darle herramientas sean emocionales, eh, etcétera, etcétera. El 54% de las personas que viven en la Ciudad de México padecen estrés postraumático por los sismos. Esta es, una eh, se realizan distintas encuestas, se obtienen estos datos, y pensar que, más de la mitad de la población que vive en esta ciudad, independientemente del contexto, del bagaje, de la historia, de las herramientas que pueda tener, está padeciendo estrés postraumático. Es un dato importantísimo porque nos está hablando de que esto, esto afectó. A, a distintas, a las muchas realidades a los muchos méxicos que sí. se viven dentro del país, a las muchas ciudades de México que se viven dentro de la ciudad y, y el estrés postraumático es algo que muchas veces eh, cuando cuando lo contamos con los amigos, cuando cuando buscamos alguna suerte de tratamiento, habrá quienes nos digan justamente co como nos dice el doctor ¡Ay! Pues ¡Eso es! ¡Ay! Es ¡Tú nada más! Yo, yo ¡Agarra! ¡Tú ponte fuerte! Y, ¡Y no va por ahí! No, no, no. no va por hace? ahí Por
5: supuesto que no va por ahí Mira, yo quisiera aquí precisar, ¿no? Uh
6: -huh. Porque,
5: eh, insisto, aquí en México eh, aparecen términos y, lo, y se le ponen de moda. El bullying y una serie de cuestiones, ¿no? Claro. Este, mira, realmente, o sea, hay, yo coincido contigo que, digamos, más del 50% de la población que reside en la Ciudad de México, en el área metropolitana, está afectada. Claro. No necesariamente le podríamos llamar estrés eh, postraumático, pero, bueno, pero no importa el nombre, están afectados y sufren. Es decir, muchos tienen eh, fobias, otros tienen neurosis de ansiedad, uh -huh. eh, otros tienen depresión y otros tienen estrés postraumático. El concepto de estrés postraumático eh, es para una minoría, eh, porque ahí hay, eh, el evento emocional ya origina lesiones en el cerebro, cambios en el cerebro. O sea, no todos los, eh, no todos los eh, soldados que van a la guerra regresan y tienen estrés postraumático, eh, es el 5%, pero los demás también están afectados. Entonces, aquí tendríamos un poquito como eh, precisar los términos para no hacernos bolas. Ahora, aquí el asunto, me voy despacio, ¿no? Uh -huh. este, me voy despacio. Sí, sí, sí. Algo muy, muy importante en los seres humanos es la información. Bueno, eh, realmente hasta hace muy poco se reconoce y se habla de que vivimos en una zona sísmica. Durante mucho tiempo la gente no, no no hablaba de esto, hasta que nos confrontó la realidad. este Bueno, vivimos en una zona sísmica y tenemos que, bueno, primero ubicarnos en esa realidad. si sí, vivimos en una zona sísmica y... ¿Qué se puede hacer? Bueno, ya se han establecido protocolos. Esos protocolos que se han establecido aquí en México, y, este, y se lo comento a Miguel Ángel, eh, no están mal, pero están lejos de estar bien. Okay. Eh, están lejos de estar bien. Es decir, todavía hay, hay, hay muy buena intención, y qué bueno que hay muy buena intención, pero pues con buena intención a veces no es suficiente. Se requieren herramientas, y herramientas sólidas. sólidas este, Y sería interesante, por ejemplo, ahora que se va a, que va a haber un simulacro el miércoles, mañana, sí. bueno, sería muy interesante hacer videos en, al azar, de forma aleatoria, y ver qué tanto esos protocolos eh, eh, se llevan a cabo, y qué tanto de los que se llevan a cabo realmente son los que se deben llevar a cabo. Eh, eh, por ejemplo en, en, eh, en un sismo eh, la regla número uno es serenidad en un desastre la regla número uno es serenidad ¿no? porque si, si tú mantienes la serenidad tus procesos de, de pensamiento y de análisis uh -huh. funcionan bien en el momento en que no hay serenidad hay angustia hay eh, pánico este, la gente se altera, se desespera ahí se complica todo eso está estudiado científicamente eso se llama la curva de jerks Dobson, donde un poquito de angustia es útil pero nada más un poquito si, si se te rebasa el nivel de angustia uno se equivoca y se equivoca y se equivoca entonces el elemento principal, bueno, primero es reconocer que estamos en una zona sísmica el segundo es serenidad y a partir de ahí, ¿qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer? este eh, Algo que todavía falta, Miguel Ángel, aquí en, en México, realmente eh, tú tienes que entrenar a personas que dirijan la evacuación. Y los tienes que entrenar muy bien. Y bueno, tienes que tener varios, porque si el día del sismo al que entrenaste, te dio gripa, vale lo mismo. Pero esa persona entrenada es crucial. Esa persona es crucial porque va a dirigir al, al resto de la población. Eh, no está ocurriendo, ¿eh? Porque tú requieres un magnaboz, requieres eh, eh, que la gente aprenda una serie de frases cortas y precisas que dirijan a la población este, muy firmes, de tal manera que tú ves la pauta para la población de lo que se debe de hacer y de lo que no se debe de hacer. Pero primero, el punto primero sería serenidad. ¿Mm? Pero me paro tantito para que me sigan preguntando.
1: Sí, o sea, hay, hay así como hay 60 México, digamos, hay muchas maneras de reaccionar íntimamente, digamos que hay, una, hay un espectro político frente al que muchas personas están este, de, 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 desilusionadas con un sentimiento de imposibilidad, hay muchos duelos como interminables, suspendidos, pendientes, pero también hay grandes organizaciones laborales que, digamos, que permiten que una parte grupal funcione, se organice y haga a un lado este, las cuestiones personales para sumarse a las estrategias colectivas. ¿Cómo funcionan estas partes de la personalidad? ¿Cómo lidiar con ellos?
5: Mira, a ver, déjeme irme despacito bonito. Mira, cuando tú hablas de personalidad, siempre se habla de una estructura. Como la estructura de un edificio.
3: Sí.
5: Eh, igualito. Ahora, eh, eh, esa estructura eh, puede, debe de estar bien eh, establecida que no es, no es muy frecuente eso. Entonces las estructuras de personalidad eh, cuando, la población, cuando la población no crece en condiciones idóneas óptimas esta, esa estructura puede adolecer de puntos. De, déjame darte un ejemplo muy preciso eh, el miedo sí ah. el miedo es muy frecuente en México o sea, el miedo, eh, es, bueno, es mucho más frecuente que en Alemania, por ejemplo. Eh, eh, aquí en Mexi en Alemania padecen miedo, pues, más o menos el 5% de la población. Yo te puedo decir que en México padecen miedo más del 50% de la población. Entonces, eh, tenemos que trabajar, por ejemplo, eh, tenemos que trabajar con la población, la, la, la población eh, sí. qué tanto confía en el sistema yo les preguntaría a ustedes mucho
3: habrá que preguntarse habrá justamente? que ver la evidencia
2: es que este, estaría bueno hablar eh, basados en evidencia y no pensar que puesto que una población porque es una, un pedazo muy grande un, esa franja de la población que, que creció en un entorno precario, está condenado a sentir miedo y a vivir angustia y ya no hay no manera de, de moverlo.
5: No, no, no estoy diciendo que esté condenado en ningún momento, ¿eh? Yo te voy a poner un ejemplo. No, no. Pero para ayudarlos, uh -huh. que, que siempre se puede ayudar, siempre, o sea, absolutamente siempre se puede ayudar a toda persona, siempre, eh, tú tienes que, que tu, tu punto de origen tiene que ser sólido, tiene que ser realista. ¿Me entiendes? Es decir, eh, si, si una gente requiere ser ayudada poco, pues fabuloso. Y si una gente requiere ser ayudada mucho, pues también lo, lo se hace y se hace con mucho gusto. Pero el, el plan de acción, uh -huh. el programa terapéutico, tiene que ser realista. Y eso es muy importante, ¿me entiendes? Eso es, eso es crucial. Es decir, si acaso en el norte del país eh, los niños crecen con más información y en el sur no bueno, hay que apoyar más a la gente del sur y con mucho gusto y con mucho cariño y les va a ir muy bien, por supuesto que les va a ir muy bien, ¿no? pero el punto de, de partida sí tiene que ser realista entonces aquí tenemos un asunto no eh, eh, quiero precisar eh, lo siguiente no eh, muchas eh, la solución eh, tiene algo que ver, pero poco con la voluntad. Tú tienes que entrenar, tú tienes que capacitar a la gente. En el momento en que tú entrenas y capacitas a la gente, la gente responde muy bien. Si tú entrenas y capacitas a una gente a nadar, aprende a nadar y puede ser un gran nadador, pero lo tienes que entrenar y capacitar. Entonces, aquí hay eh, una área que se llama conducta de afrontar y resolver, que en inglés es el coping behavior, entonces tú tienes que entrenar a la gente para afrontar y para resolver eh, tienes que eh, tienes que en enseñar a la gente que esa persona quien quiera que sea, sí puede y sí debe ahora bien, para que pueda y deba, necesita herramientas y las herramientas van desde enseñarle a una persona a serenarse a controlar sus temores, sus miedos para que si va a bajar escaleras lo haga bien no se vaya a tropezar, no se vaya a lastimar y afectar a terceros eh, que tiene que mantener la calma para no equivocarse en la vía de salida eh, eh, este, esta parte es muy importante si ve a alguien eh, eh, en condiciones no adecuadas apoyarlo y apoyarlo bastante pero este, este punto es muy, muy importante. Eh, no solamente con eh, buenos deseos se resuelve el asunto. O sea, y En todo es solución. Ahorita, si ustedes lo desean, eh, tocamos paralelamente un tema eh, muy complejo en México de cómo se elabora el duelo cuando no hay cuerpo presente. O sea, es un tema muy, muy complejo y muy difícil... Eh, hay gente que plantea que no se puede, que si tú no tienes el cuerpo de la gente que falleció o desaparecida, no puedes elaborar el duelo. Si sí hay modelos de elaboración de duelos en el cuerpo presente. Es decir, a todo hay solución. O sea, yo ahorita al plantear, eh, al quererme ubicar en la complejidad del asunto, no estoy siendo pesimista, no, pero el punto de partida es muy importante y es lo que se, y, y por ejemplo tú que me preguntabas Miguel Ángel uh -huh. los modelos que han tenido éxito en el mundo el japonés el sueco el alemán son programas muy sólidos eh, muy sólidos muy eh, voy a usar un término que no me gusta pero voy a usar muy fríos muy objetivos muy realistas de tal manera que lo que se hace pues se hace bien y al hacerlo bien la gente se beneficia ¿Mm?
1: sí son rituales muy parecidos a los que vimos en, en prácticamente en todo el mundo donde hay una cultura japonesa sólida firme en los, las conmemoraciones de Hiroshima y Nagasaki ¿no? ¿Sí? son muy semejantes, sí
5: y, y, y lo primero que hacen ellos pues es serenarse bueno tienen la información de lo que es un sismo en Europa en Europa Occidente Norte, tienen mucha información de lo que son los incendios. ¿no? Ahora, uh -huh. este bueno, eh, eh, ustedes saben que cuando se habla de sismos, se habla de desastre mayor. Y hay desastres mayores naturales. Uh -huh. Un terremoto, un huracán, como Florencia en este momento en Carolina, claro. pero también hay desastres mayores creados por el hombre. Mm. O sea, eh, y están estudiados de toda la vida eh, por Naciones Unidas y la o Organización Mundial de la Salud. Bueno, y tanto en uno como en otro, tenemos que estar preparados. Porque, porque en este momento, eh, en el mundo, el, el área de los desastres, eh, como somos más de 7 mil millones de seres humanos en el mundo eh, cualquier desastre que ocurre tiene mayores consecuencias nada más por el número de la población
3: a ver y Partiendo ya para cerrar un poco esta conversación y para los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros, doctor, que se han interesado en este tema, yo estoy sentadito en mi casa ahorita escuchando Primer Movimiento, esta conversación comienza como que a moverme algunos cables y comienzo a preguntarme, ¿será que yo tengo algún problema en este momento? Sea por el sismo, sea por las muchas violencias que se viven en el país, a lo mejor por algo que traigo yo, ¿qué factores tengo que identificar? Yo estoy sentado escuchando el programa de radio y digo, ah, caray, a lo mejor mejor traigo algo raro, ¿qué podría ser? Vamos
5: despacio con uh -huh. muchísimo gusto. Venga.
3: Mira,
5: eh, las personas que están escuchando el programa eh, son un abanico, una gama. Sí. Si, si eh, se afectan un poco, pues eso es humano y es normal, porque estamos tocando un tema asociado al dolor humano. Si las personas que escuchan el programa eh, comienzan a vomitar a tener náuseas y vomitar pues quiere decir que esa persona ya tiene antes de escuchar el programa un asunto eh, previo importante y el programa pues funcionó como el chorrito que derramó el vaso entonces eh, el, ah, bueno, esa, el, el segundo grupo pues tiene que reflexionar la conveniencia de quizá de asistir con un profesional que lo evalúe, que lo atienda. Eh, bueno, y, y, y todos, yo creo que el, el 100% de la población, eh, requerimos, parte de lo que está ocurriendo con este programa, es obtener información y herramientas. Eh, si, si, si ustedes ven, yo durante el programa he estado insistiendo en la palabra herramientas, porque uno puede tener información y no necesariamente herramientas. Uh -huh. Herramientas es todo lo que ya sabes hacer. Okay. Es todo lo que ya sabes hacer, y si lo sabes hacer bien, mucho mejor. <risa> mucho mejor, ¿no? Eh, todo, lo que se, todo lo que se debe de hacer y todo lo que no se debe de hacer. ¿Ok? Ok, bien. Este, Por ejemplo, en un sismo, muy respetable lo que voy a, voy a comentar, en un sismo, eh, digamos, eh, si estás en el segundo piso y oyes la alarma, pues tomas a, a tu hijo y lo bajas. ¿Pero qué, qué pasa si hay otro niño ahí? o pues sea a lo mejor no puedes tomar al segundo niño. La gente decide qué hace. Eh, si se baja con su hijo o se queda con él, los dos. Pero eh, lo importante es tener muy claro lo que sí se puede hacer y lo que lamentablemente la realidad te dice que te rebasa. Entonces, este, si tienes a dos viejitos, bueno, o te quedas con los dos viejitos o trabajas con uno. Pero sí es importante el asunto de la precisión de, y de la información y de las herramientas. ¿No? Este. Eh, no, y, y eh, por ejemplo, Luisa y y Juan Inés sí. no estamos tan acostumbrados en México a tocar temas que a veces eh, no son del todo agradables pero todos los temas se requieren revisar todos
6: claro. ¿no?
5: eh, y eh, siempre tiene que haber eh, seriedad, profesionalismo humildad humildad inteligente claro. reconocer las limitaciones que uno tiene ¿No? Y, y si, eh, por ejemplo, bueno, hablando de sismos, pues la gente tiene que prepararse mucho eh, este, en sismos. Si, si vivimos en una zona sísmica, y yo le pregunto a Miguel Ángel, eh, que él haga una comparación entre el tiempo, la energía y el dinero que se usa en Japón para preparar a la gente para un sismo uh -huh. y lo que ocurre en México. Todo en plan bonito. Si estamos sí. haciendo lo mismo El protocolo es el mismo Pero estamos haciendo lo mismo Estamos entrenando y capacitando Igual aquí que allá A la población A toda la población O a ciertos grupos Si una revisión, ¿no? como, como tú comentabas este, eh, Luisa uh -huh. eh, Pues objetiva Si estamos si, si, si el resultado Es que México se encuentra muy bien Pues fabuloso, ¿no? Pues, sí, y si no estamos claro. tan bien pues también fabuloso porque nos ubica y tenemos que entrenarnos y capacitarnos en esta área.
2: Pues justamente lo, lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, eh, doctor Federico Puente Silva, profesor definitivo de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias por estar
3: con nosotros.
5: Con mucho gusto. Les mando un abrazo. Hasta gracias. Un
3: abrazo. Vámonos con música, qué importantes reflexiones y sobre todo qué opinan los que hacen comunidad con nosotros, eh, dónde se ubican con todas estas herramientas. Eh, aquí estamos en primer momento. Ahora, ¿qué andas haciendo con tus hojas, Miguel Ángel? <risa> Vamos a escuchar a esta <risa>
1: fadista que acaba de morir el primero de agosto, que es el este Rodríguez, tuvo una larga vida y una gran influencia en el, en el fado. Vamos a escucharla en homenaje a este recuerdo.
3: Venga.
7: que só no fado sente um sentimento cantado que só no fado sente. E quando canto a saudade, só não é só meu, e quando canto a saudade o não não é Já conheceu É grito de uma verdade Que qualquer já conheceu E para quem já tenha amado Com certeza que encontrou E para quem já tenha
6: amado Fado, fado que no cantó
7: nas palabras do meu fado fado, o fado
4: que não Ufá, Ufá, Transformación de conflictos
1: Transformación de conflictos, como todos los martes con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a hablar sobre el segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia. Pablo Romo, buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Mira, el día de hoy, este, me gustaría mucho eh, compartir con ustedes. Uh -huh. eh, mi, mi vivencia ahí en el segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia que se llevó a cabo ahí en el centro cultural Tlatelolco Universitario uh -huh. eh, me parece que este segundo diálogo eh, es un parteaguas para eh, el, eh, el proceso que se estaba llevando a cabo de eh, de discusión y de eh, recuperación de la de, de la búsqueda de las familiares de los desaparecidos particularmente aunque en general de todas las víctimas y eh, víctimas de la tortura víctimas también por parte de ejecuciones eh, arbitrarias y demás creo que en esta ocasión pues fue muy dramático el, 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 el hecho sobre todo porque pues era, había una multitud muy grande de eh, de personas que estaban demandando eh, justicia con la presencia, estuvo la presencia de Andrés Manuel López Obrador de Olga Sánchez Cordero de Alejandro Encinas eh, quienes eh, escucharon a las víctimas por eh, alrededor de cerca de cuatro horas. Creo que eh, este evento eh, es muy diferente de los foros de escucha en donde eh, el formato eh, eh, es diferente, en donde la, prácticamente eh, no ha habido una gran interacción, pero sobre todo y fundamentalmente se da un, un gran avance. Hay siete elementos, que yo, ocho elementos que yo encuentro eh, positivos eh, a pesar de las grandes dificultades y a pesar de los, de los grandes problemas. Estos ocho grandes eh, puntos que yo quiero rescatar del de este diálogo, de este segundo diálogo, eh, son los siguientes. El anuncio que hace eh, el eh, presidente electo de que no será ya más la Secretaría de Seguridad Pública quien eh, eh, se encargue, digamos, de esta de, de, de esta recuperación y de este proceso, sino la Secretaría de Gobernación y particularmente la Subsecretaría de Derechos Humanos, uh -huh. y eh, con su titular Alejandro Encinas, y deja mucha más claridad de aquello que ya en alguna otra ocasión hemos platicado aquí, porque se estaba colocando el tema, digamos, de, de justicia transicional sí. en eh, la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, es un anuncio importante este que eh, primero destaco. El segundo, creo que es importante el, eh, la capacidad de escuchar, el haber estado durante horas y horas escuchando... Eh, de, ma de maneras muy diversas las expresiones de, de las víctimas eh, eh, es, es, es un acto eh, político importante y no es eh, como en el pasado que apenas se escuchaba un orador o dos y salían corriendo los eh, funcionarios me parece que esta serenidad para escuchar para para tratar de, 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 de ser eh, compre, este, compatibles con las víctimas es es un gesto muy importante uh -huh. y, y, y darles su lugar a ellas como en su centralidad el tercer aspecto sería el anuncio de perdón y no porque Andrés Manuel López Obrador haya cometido en sí mismo algún crimen sino a nombre del Estado pedir perdón me parece un gesto fundamental que este gobierno Gateado, eh, hasta el día de hoy. La, las expresiones de, de, de perdón son escondidas y son eh, frente a la responsabilidad del Estado. El Estado tiene que reconocer que ha fallado y que el, el Estado tiene que reconocer que, que necesita cambiar su actitud. Y esto me parece fundamental como tercer punto. El cuarto es el anuncio de justicia. En muchas ocasiones habíamos escuchado en los discursos un confuso discurso sobre el tema de mejor perdón, ¿no? estas discusiones en donde había realmente muchos gritos y en torno al asunto de este de, de estas confusiones sobre el tema de la amnistía y demás. Creo que en esta ocasión fue muy claro el hecho de, de decir habrá justicia. Y creo que este es un paso importante uh -huh. que necesitan escuchar las víctimas. El, de, el siguiente punto sería el de el reconocimiento y la aceptación de instancias internacionales en el proceso, en este complejo proceso que se avecina, uh -huh. en donde se necesita participación de eh, instancias y expertos internacionales. No porque eso no lo podamos hacer los mexicanos, pero esto le da un garante internacional y lo visibiliza y la presencia de Naciones Unidas en el proceso eh, fue reconocido públicamente como un compromiso más eh, sexto sería el llamado a la unión a la unidad eh, creo que es importante algunos lo entendieron como un regaño yo creo que eh, más bien es una exhortación a, a, la, a, a que las víctimas eh, eh, traten de de trabajar en eh, no en competencia sino en eh, los colectivos con mayor eh, unanimidad frente a un proceso ya que se avecina y que puede ser eh, importante para todas no eh, hay, son, son son tantas las víctimas en este país que y, y tan angustiadas viven tan angustiadas que eh, compiten en lugar de colaborar muchas en muchas ocasiones o transmiten y transitan su dolor en, en quien pueden los más cercanos y esto pues es un fenómeno natural, normal este, pero sin embargo este eh, eh, genera una situación más que de colaboración de competencia y creo que esto es un momento importante de, de, de gran unidad lo manifestaron las víctimas de, con un clamor unánime por, por justicia, verdad reparación de la falta y otro, otro, otro aspecto muy importante es el anuncio de un diálogo permanente. Creo que frente al, al clamor de las víctimas se anuncia un diálogo permanente. Esto es fundamental, este, no solamente eh, digamos el diálogo permanente que se haga en el Ministerio Público, sino en el espacio político de, de, de las grandes decisiones. Eh, y, y por último, el, el asunto de de aceptar y reconocer que el tema es eh, trasciende este esta expresión de justicia eh, retributiva que tenemos eh, digamos de manera cotidiana en nuestro espacio en México. Es indispensable y ya se acepta digamos como algo con natural al proceso el el tema de la justicia restaurativa, en donde y, y como ya lo hemos hecho, he dicho en otras eh, ocasiones eh, gen, va a generar toda un, una serie de componentes eh, que van a interactuar entre sí, unas comisiones de la verdad o una comisión de la verdad, este, el, la, la, la necesidad de la búsqueda, la necesidad de la reparación, en fin, estos, estos elementos que ya hemos escuchado en otras ocasiones. Por aquí van los, lo que yo quiero eh, recuperar del segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia que se realizó el viernes pasado.
3: Venga, un, un tema importante queridísimo Pablo Romo, tendremos que seguir hablando de ello, ahora nos cae el tiempo encima justamente, eh, nos están dando a las 8 de la mañana, pero por lo pronto te damos un gran abrazo.
8: Igualmente, que estés muy bien. Te Saludos. queremos
3: Pablo Romo. Muchas gracias Pablo.
8: Gracias, adiós.
3: Vamos a esta pausa y regresamos a la segunda hora de primer movimiento a través del 860 de AM del 96.1 de FM y de www.radio.unam.mx. Quédense por acá.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: ¡Ay! Ah, sábado en la mañana. Traes la pijama puesta. Nada que hacer. ¿Sabes qué hora es? ¡Sí!
9: Es hora de Hocus Pocus, un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión.
0: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por el 96.1 de tu FM.
9: Jocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques, y en la que la voz principal es la tuya.
0: Forma parte de este espacio de imaginación.
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Estamos de regreso y como lo prometimos Es hora de que la gente participe Y elija, ¿qué canción va a sonar? A ver, ¿quién está en la línea número uno? Nadie ¿Línea número dos? ¿Alguien por ahí? A ver, línea número 3. No llamó nadie Ah, pues que suene lo que sea, ¿ya que.
9: Para que no suene lo que sea, el instrumento Es la participación, este 2018 Las elecciones las hacemos todas y todos Instituto Electoral Ciudad de México
2: Soy Marta Aura y quiero invitarlos a que vengan al teatro una obra conmemorantes de Emilio Carballido a los 50 años de
9: la masacre de Tlatelolco. Conmemorantes. Obra de Emilio Carballido bajo la dirección de Emilio Méndez. Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario funciones 27, 28 y 29 de septiembre a las 19 horas. La entrada es libre. Vita, la filosofía y Cultura UNAM. Hola, hola.
11: ¿Te identificaste?
9: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
11: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx.
4: Contigo hacemos posible lo imposible. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Efectivamente, esta es la segunda hora de primer movimiento. Acá estamos, querida Juana Inés de Esa, querido Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo va todo?
1: Uf. uf <risa> Viento en popa. Uf.
3: Muchos comentarios en redes sociales, por supuesto, sobre el tema que estaba manejando Pablo Romo, sobre también este otro tema del estrés postraumático, la salud, eh, sobre todo la salud mental ahora que se avecinan los sismos. Y bueno, pues... Pues aquí andamos compartiendo todos estos temas, analizando, viendo que sí, que no, por dónde entrarle. Eh, sí, le mandamos un gran abrazo a los que están haciendo comunidad con nosotros, a los que nos escriben. Si no me yo mira, si de este lado no mencionamos a los de Facebook es nomás porque no tengo instalada la aplicación, pero ahorita la instalamos para mandarles grandes abrazos. Por aquí está CM Cajamilla, bueno, también le mandamos un abrazo. A F a Miguel Ángel G. Miran, a Eduardo Mendoza, muchísimos mensajes, Raúl Olvera, Pablo Extinto, Gaby Maldo, Alfonso de Alba Arcos, eh, de todo. pues Ya estamos, nos mandaron un GIF del Papa, ¿alguien lo vio? ¿No? Sí. <risa> Ahorita lo compartimos. Sí, nos mandó un GIF del Papa con una, con una pelota de básquetbol. Y bueno, ahí ahí quedan estos temas. Sí, mira, por ejemplo, C.M. nos dice Gracias por atender este tema. Los casos brutales similares se multiplican en América. Necesitamos conversaciones y debates profundos al respecto. Ejemplos de causas, corporaciones, mineras, megaproyectos e hidroeléctricos, etcétera. Efectivamente, ¿cuánta cosa que vamos a seguir discutiendo? Escríbanos, llámenos, hagamos comunidad entre todos. Vamos construyendo este programa y acompáñenos porque tenemos una importante nota nacional que compartir con ustedes.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Tras el sismo de 7.1 grados que el 19 de septiembre de 2017 afectó gravemente a Morelos, la entidad vive un clima de excepción de inconformidad con las autoridades estatales.
3: Jojutla, uno de los municipios que sufrió mayores daños por el sismo, recibió cientos de voluntarios de diversos estados de la República y de otros países dispuestos a apoyar después del desastre. Según testimonios de habitantes de Jojutla, al menos un tercio de las casas que han sido reconstruidas no recibieron apoyo del gobierno.
1: La noche de este domingo cayó una tromba en Jojutla y causó severas inundaciones, no solo por la intensidad de la lluvia, sino también por el mal mantenimiento de los sistemas de drenaje.
3: En la colonia Emiliano, Zapato, la, Emiliano Zapata, la más afectada por el sismo, las fuertes corrientes de agua amenazaban con destruir el único techo que tienen los damnificados, perdón, los damnificados, que no han recibido ayuda del Estado para reconstrucción de su patrimonio y cuyas pertenencias quedaron dañadas por las inundaciones.
1: Vamos a conversar sobre la situación de Morelos, el proceso de reconstrucción, qué se ha logrado, qué falta qué cuenta recibe el gobierno federal en este tema. Y para ello está con nosotros Osvaldo Alonso, el periodista, analista en medios digitales de Morelos. Buenos días. ¿Cómo
12: están? Muy buenos días a todos.
1: Hola Osvaldo, buenos días. Buenos días. ¿Qué situación guarda Morelos? guarda Morelos con todos los municipios afectados el día de hoy?
12: Mira, hoy alrededor de las 2 de la mañana subí a mi cuenta de Facebook una fotografía que me parece que es del periódico El Financiero, y mm. esto ilustra muy bien lo que está viviendo um, vive, vive Morelos en cuestión de la reconstrucción de las viviendas después del pasado sismo del 19 de septiembre. La fotografía eh, eh, imaginémosla, para los que no nos pueden ver en Facebook, es una eh, carpa de las que donaron las fundaciones internacionales para los damnificados, y esta carpa está completamente inundada. Ese es, digamos, lo que describe la situación de docenas de personas que en un primer momento recibirían del gobierno federal y estatal ayuda económica para reconstruir su casa. Pero un año después, esto no ha ocurrido. Okay. Para que nos demos cuenta del panorama que y cuántos, cuántas personas vivieron esto, Mira, de acuerdo con el padrón oficial, treinta y un mil noventa viviendas fueron dañadas del total en diez municipios. Uh -huh. Pero de acuerdo con el con el padrón de, del fondo nacional de desastres, eh, solo reconoció a quince mil quinientos ochenta y seis viviendas con daños y quedaron fuera quince mil cincuenta y cuatro casas. Para, para que el gobierno atendiera estas, estas, estas viviendas que no fueron eh, empadronadas por el gobierno federal, el gobierno del estado creó un fondo llamado Unidos Morelos para atender estas 15.054 casas. Pero a un año, ni el gobierno federal ni el gobierno estatal han atendido a eh, la totalidad de las personas y sus viviendas que fueron dañadas. Y para esto se destinaron, se dice, que se destinaron algo así como mil millones de pesos. Ahora bien, el día de ayer, justamente en este recuento de, pues de saber eh, a ciencia cierta si la totalidad ha recibido ayuda o no, lo que nos encontramos en los portales de transparencia es muy poca información, no es transparente la manera de cómo se utilizaron estos siete mil millones y, y tampoco los millones, los, algo así como 1.700 millones de pesos que el gobierno del estado de Morelos vía un crédito eh, utilizó para la reconstrucción de las viviendas del de, eh, estado de Morelos. De tal manera que en, en síntesis de este primer eh, recuento que te hago uh -huh. es que nos topamos con que no hay transparencia en el uso de los recursos y si físicamente vamos a los municipios que fueron dañados por el sismo, nos topamos con que hay una lentitud en la reconstrucción de las viviendas, al grado de que eh, puedo decirte que en el municipio que ustedes citaban, Jojutla eh, hay muchas quejas de la población en el sentido de que las tarjetas que les dieron del gobierno federal y que ellos entregaron para que les diera y hicieran sus casas, en algunos casos solamente les eh, quitaron los fondos, y hasta la fecha no han construido sus casas. En otros casos la construcción va muy lenta, siguen viviendo en carpas y no les han entregado sus casas. Y en otros tantos casos también podemos dar cuenta de que no hay eh, ni la mínima eh, construcción de viviendas para decenas de personas que siguen viviendo en otras carpas. Uh
1: -huh. En su reporte final, como gobernador del estado Graco Ramírez, este, se, vemos que prácticamente el 35% de la deuda contratada por el estado obedece a la reconstrucción. Pareciera como que sí hubo y que le indique los recursos que se pidieron fueron entre 14.000 mil y 15.000 mil millones de pesos. Bueno, uh -huh. ofici
12: oficialmente la deuda que reconoce el gobierno del estado es como de 7.000 mil millones de pesos, uh -huh. aunque hay organismos de transparencia como Morelos Rinda Cuentas que ha dicho que la deuda del gobierno del Estado que deja es de 11 mil millones de pesos. Pero otra cifra, a mí me parece que esto ya es eh, el cinismo del gobierno del Estado, porque justo ayer eh, al eh, empecé a recoger algunas cifras y el mismo gobierno acepta que solo entre el 40 y el 45% de avances va en la infraestructura después del de sismo. Este, las escuelas con daño, por ejemplo, dicen que hay un total de avance del 30%. A un año, del daño en las escuelas, que son algo así como mil, más de mil escuelas dañadas, solo el 30% tiene eh, eh, de avance en la en la construcción de las nuevas escuelas. Entonces, esto nos da también un panorama de la omisión que en las autoridades eh, de no acelerar estos procesos de construcción y tampoco obligar a las constructoras que aceleren el paso debido a la necesidad imperante en las escuelas, de las escuelas porque que haya eh, la terminación de las aulas, de las escuelas, y eh, sobre todo porque en algunos casos, creo que también ya circularon algunas fotos por ahí en, en las redes sociales del caso Morelos, en donde se ve a los alumnos tomando clases en condiciones de programas. de tal manera que, bueno, súmale no solamente la poca transparencia, sino la evidencia y el cinismo, a mí me parece que ya es un cinismo, de las autoridades de reconocer solo un 30% en el avance de la reconstrucción en las escuelas. Eh, ya no se diga en las casas, ahora pasemos a las escuelas, no hay la aceleración de, de, de esta reconstrucción. A pesar de que en el caso de Jujutla, por ejemplo, um, se habla de que existe un 75% de avance en la reconstrucción aunque en los hechos parece que no va ni al 50%. Eh, ¿qué,
2: qué, ¿Qué papel jugó el tema de la reconstrucción en la, en la plataforma de campaña de, de Cuauhtémoc?
12: Uh, a mí me parece que no fue tan importante eh, uh -huh. y, que, y que no jugó un papel preponderante eh, la reconstrucción, porque uh -huh. recordarás eh, que justo... Um, a mitad de la campaña, Cuauhtémoc Blanco decidió abandonar su campaña en la zona sur del estado de Morelos debido, dijo él, a situaciones de seguridad que había recibido amenazas. Uh -huh. De tal manera que sus visitas fueron muy esporádicas y en mi opinión no fue preponderante, no hizo campaña eh, con, con la desgracia de las de, de los damnificados, y pero sí a mí me parece que la utilización de estos eh, mil, siete mil millones de pesos por parte de los gobiernos digamos federal y estatal eh, para intentar captar votos sí sí fue de manera descarada aunque pues, la estadística nos dice que nadie lo logró ni el gobierno federal ni el gobierno estatal porque las los dos perdieron en las elecciones del pasado este mes de julio.
2: Y bueno, ¿con qué se encuentra? Eh, digamos, hay una... En estos momentos de transición se ha hablado del tema, ¿hay, hay manera de que de que sepamos para, hacia dónde va a ir, si se va a colocar dentro de las prioridades o qué va a pasar?
12: Bueno, ahí sí ya después del pasado proceso electoral, desde luego que los ganadores han dicho que ellos iban a reconstruir el municipio, por ejemplo, de Emiliano Zapata, que es donde se concentró el mayor daño uh -huh. de, de, del sismo. Eh, eh, pero la verdad es que hasta ahora solo ha quedado en pronunciamientos el día de ayer y el día de ayer eh, y la semana pasada ya hubo oh, las comparecencias de secretarios después de la glosa del gobierno del gobierno del estado en donde por ejemplo el secre la secretaria de obras públicas se negó a informar sobre eh, los avances de la reconstrucción de eh, los municipios afectados por el sismo al advertir que no se encontraba en la glosa de gobierno. Entonces, eso también nos hace pensar que definitivamente ya tiraron la toalla y no les interesa ya eh, el tema y que más bien están esperando ya que termine, porque recordarás que en el caso Morelos, el primero de octubre tomó posesión con Temo blanco uh -huh. y estamos pr prácticamente a dos semanas de que esto ocurra y el gobierno los, los funcionarios del gobierno del estado prácticamente han tirado la toalla. También en el caso, por ejemplo, de la Secretaria de Educación, pues en realidad son muy pocos, la, muy poca la información que han vertido en las comparecencias en el Congreso del Estado. Y, y lo que hemos podido encontrar de información ha sido a través de uh, transparencia, a través de las organizaciones no gubernamentales dedicadas también a la transparencia, o el Gobierno del Estado que emite información, sí, oficial y pública. ...a través de conferencias de prensa... ...diciendo que hay un avance del 75%... ...en la reconstrucción del Estado... De, ...a pesar de que, insisto... ...visiblemente... En, ...en Jujutla, por ejemplo... ...la verdad es que se ve que... ...físicamente se ve... el menos del 50% del avance.
2: Nos envía eh, Diogenito... ...uno de nuestros radioescuchas por Twitter... ...una foto... ...de la Iglesia de Santiago Apóstol en Jutepec... ...una iglesia, nos dice él... ...del siglo XIV... Que, eh, que resultó dañada y que sigue más o menos en las mismas. Eh, ¿Sabemos algo del patrimonio? ¿Se está haciendo cargo el INA o el mismo Estado o el mismo gobierno? ¿Qué está pasando?
12: Hay una coordinación uh -huh. sí, del Instituto Nacional de Antropología e Historia junto con el gobierno del Estado, sí. pero la verdad es que en el caso de los conventos, de las iglesias, este, ha habido todavía mucho menos eh, avance sobre todo porque se trata de trabajos de mayor especialización y donde se necesitan mayores recursos. Pero a estas alturas, eh, lo que ha informado el gobierno del Estado es que en ese caso es el ina quien está interviniendo y la verdad es que si en las escuelas y en la reconstrucción de las viviendas en, en Jutla, por ejemplo, uh -huh. va lento, en los eh, conventos todavía va mucho más lento. en algunos En algunos casos como el de Jutepec, por ejemplo, eh, dice muy bien, no han sido intervenidos, o como por ejemplo el de Totolapan o el de los municipios eh, distantes de la capital, estos siguen, eh, digamos, tirados y no hay eh, vistas de cuándo podría ocurrir una, eh, una intervención mayor para reconstruirlos o definitivamente para intervenir de, en algún porcentaje. No se sabe todavía que eh, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es quien ha estado haciendo un padrón de qué tanto daño, pero todavía no ha informado eh, sobre, su sobre esta circunstancia, y sobre todo porque la Universidad del Estado de Morelos, recordarás, que fueron algo así como 34 edificios dañados, de esos 34 edificios dañados, cinco se demolieron en su totalidad, eh, y se está en esta reconstrucción, pero también en este caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, claro. la, los avances de reconstrucción no van ni al 30%.
3: A ver, pero ¿qué se hace, Osvaldo? ¿Cómo se exige? ¿Cómo se organizan? ¿Eh, ¿Quién se tendría que estar organizando en este momento y qué se tendría que estar exigiendo para que no pase otro año de decir, eh, pues no se sabe, pues hasta aquí quedó la información, pues no nos dicen eh, cómo nos organizamos todos?
12: Bueno, mira, en el caso de Morelos ha habido ya algunas organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo Morelos Rinde Cuentas, uh -huh. eh, y otras organizaciones de abogados que han estado ya, eh, digamos, surgiendo de, de manera organizada para advertir que empezarán a hacer una revisión detallada de lo que no se hizo y de lo que sí se hizo para revisar si hay omisiones y, y en es, de esta manera exigir de manera legal. Um, recuerdo, por ejemplo, Miguel Ángel Rosete, que fue, es, es, fue presidente de la Barra de Abogados, eh, ayer dijo que habrá un marcaje personal sobre lo que no se hizo uh -huh. para de manera eh, legal presentar las denuncias por omisiones. A mí me parece que este es el siguiente paso. Uh -huh. Han surgido ya tres frentes de organizaciones no gubernamentales que empezarán a revisar lo que el gobierno de Graco Ramírez hizo o, y también lo que no hizo, para de esta manera eh, demandarlos legalmente. Creo que va a ser un proceso muy largo, eh, este, la verificación de información sí. y saber este, por medio de, de, el, de los órganos de transparencia obtener la información para de ahí partir si se hizo, no se hizo, y si no, no se hizo, por qué no se hizo, y si hay responsabilidades oficiales. Eh, pero va a ser, me parece que va a ser un proceso largo, mientras esto ocurre, desde el Congreso del Estado ya han estado solicitando información al gobierno,
6: ya de manera,
12: digamos, oficial, para saber si las cifras que han dado a conocer de que el 75%, hay un 75% de avance en la reconstrucción es cierto, es verificable, y sobre todo van a auditar el Fondo Morelos, que se, se destinaron algo ahí, algo así como dos mil millones de pesos uh -huh. para la reconstrucción y saber qué destino tuvieron esos dos mil millones de pesos porque como tú bien decías hace un momento pues, oye la utilización no del del, del de este de los damnificados en el proceso electoral parece hay sospechas no está confirmado es solo queda en eso una sospecha de que los fondos
3: pudieron haberse utilizado también para
1: el proceso electoral. Así es. Uh -huh. El foro morelense de abogados, que ahora que señalabas la presencia de este abogado tan importante, eh, señaló reiteradamente que hay una hay una violación una, una connivencia entre los diputados salientes y y el y el gobierno de Grajo Ramírez. Además, eh, este asunto que ahora los entrantes tendrán que revisar, que fue la revocación del mandato, eh, hay algún hay, hay algún tema al respecto en relación con los damnificados, la revocación del mandato y los diputados entrantes?
12: Sí, en el caso de los diputados que recordarás el mes pasado ya tomaron posesión, hay una línea muy clara de lo que parece están haciendo. Uno es que este, están solicitando, van a solicitar, van a solicitar, corrección, van a solicitar auditorías al fondo eh, utilizado para la reconstrucción de, de las viviendas de los damnificados. Este, y solo ha quedado ahí no han hecho más allá de eso, eh, excepto la comparecencia de los secretarios del de gobierno del Estado, eh, a los cuales les han desde luego pues cuestionado la falta de transparencia en la utilización de esos recursos. Pero más allá de eso, no ha ocurrido. Y se espera que en las próximas dos sesiones, pro las dos próximas sesiones eh, haya una orden a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado para que se audite este fondo. Y me parece que esa sería la punta eh, de eh, lanza este que estarían lanzando los diputados para eh, saber qué ocurrió con ese presupuesto y los damnificados y en la, en, el, en el tema de la eh, ley eh, para la este integrar nuevamente a la ley de participación ciudadana a la revocación de mandato la integrar la ley de participación ciudadana el referéndum el plebiscito y, y el, la revocación de mandato. Esto, efectivamente, Graco, o bueno, Graco impulsó junto con un, su grupo de diputados la desaparición de la revocación de mandato y a la desaparición también de la Ley de Participación Ciudadana con el argumento de que este, pues la iban a homologar a la ley general. Y ahora existe el compromiso de los diputados del FRE, de la coalición eh, juntos haremos historia de regresar esa figura, la ley de participación ciudadana, con todas estas herramientas de participación ciudadana para la rendición de cuentas, como, como lo dices tú, la revocación de mandato, pero todavía no, ha habido, no hay una iniciativa, de hecho, eh, parece que no tienen muy claro los diputados, para ser más sinceros, de por dónde empezar. Es decir, sí hay la promesa de regresarlo, pero no saben por dónde empezar. A pesar de que hay tres o cuatro diputados que tienen ya mucha experiencia legislativa, pero no se ve, no ni se sabe, para cuándo podrían presentar estas iniciativas que regresarían al Estado la posibilidad de, por ejemplo, revocarle el mandato a cualquier eh, eh, representante popular. No sabemos cuándo puede ocurrir eso.
2: Pues habrá que seguirlo conversando. Muchísimas Señora. gracias, Osvaldo. Eh, Alonso por seguir con nosotros estas conversaciones y bueno esperamos poder platicar contigo muy pronto.
12: Seguro que sí cuando ustedes gusten, muy buenos días.
2: Muchísimas gracias Osvaldo Alonso, periodista y analista en medios digitales de Morelos gracias por esta información.
1: Vamos, vamos con música, vamos a escuchar a este joven pianista Daniel Wong con este recorrido que ha hecho por distintas ciudades, esta es, esta vez es Martinica.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: La desaparición, forzada, la desaparición forzada es un delito que consiste en la detención o cualquier forma de privación de la libertad por parte de agentes del Estado o con autorización del mismo. En ella las autoridades niegan la detención y ocultan el paradero de la persona detenida, evitando que sea protegida por la ley. Este acto ha sido utilizado por los aparatos de Estado alrededor del mundo para infundir terror a los ciudadanos. Esto constituye un problema mundial y, de acuerdo al derecho internacional, la desaparición forzada puede ser crimen de lesa humanidad.
3: Durante el 19 y 20 de septiembre en el auditorio del Instituto Mora se llevará a cabo el coloquio titulado Desaparición forzada, gestión ciudadana y prácticas forenses que organiza dicha institución a través del proyecto CONACIT, el trabajo de los equipos de antropología forense en América Latina. El objetivo es reflexionar académica, científica y socialmente en torno a uno de los flagelos de la humanidad de los siglos 20 y 21, esto buscando contribuir en la formulación de propuestas para enfrentar un delito como el de la desaparición forzada que durante décadas se ha perpetuado como una práctica constante.
1: Vamos a hablar sobre la desaparición forzada, qué medidas pueden tomarse, cómo puede plantearse la cooperación internacional y, y por eso vamos a conversar con Silvia Dutrenit. Ella es profesora investigadora del Instituto Mora, especializada en la historia reciente de América Latina. Ella coordina el grupo de investigadores de América Latina sobre el trabajo de los equipos de antropología forense para el conocimiento de la historia, de la represión y la violencia política. Silvia, buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto.
1: Cómo se plantea este 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 coloquio, cómo qué consecuencias tendrá esta reflexión académica en torno a todo lo que tenemos pendiente en este tema tan 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 polémico y tan preocupante.
13: En efecto, eh, bueno, el coloquio es un, un foro más, diría pero un foro importante de los que organizamos en el instituto mm. en el que conjuntamos la reflexión académica científica con la social, con la técnica, con la de los funcionarios públicos. En este momento en particular, lo que nosotros estamos promoviendo es un ámbito de conocimiento y reflexión en torno no solo a la experiencia mexicana, que como tú lo decías es uno de los grandes problemas, yo lo estoy localizando en México, uno de los grandes problemas que tenemos en el país, con las experiencias latinoamericanas y la experiencia española. ¿En qué nos diferencia a México con estos países? En gen eh, diría, eh, hablando muy en general, es que en los demás países esto es un tema presente en la medida que es un delito continuando de la desaparición, pero es un, un tema en su ejercicio de hace varias décadas en situaciones de autoritarismo, conflictos armados, dictaduras. En cambio, en México es un pasado presente. Nosotros podemos discutir las desapariciones forzadas de la época, digamos, de la Guerra Fría, caso Rosendo Radilla, sentenciado por la Corte Interamericana, pero el tema de la desaparición es un tema de cada momento. Es decir, mientras nosotros hablamos, puede haber un desaparecido más. ¿Por qué importa este, el, este coloquio? Importa porque vamos a reflexionar a partir de diferentes experiencias, pero vamos a buscar a partir de la reflexión y del conocimiento que nos ejerce la experiencia de cada actor en este tema, poder ge gestionar propuestas, propuestas que estamos en un momento clave en México, de alguna manera, uh -huh. porque estamos en un momento de cambio de gobierno, con otros parámetros, en principio, para este tema, que es uno de los principales temas de, lo, de, de seguridad nacional de este país y de derechos humanos.
2: Eh, Silvia, hablas de los diferentes actores de, esto, de estos conflictos, digamos, o de estos temas. ¿Quiénes son los actores?
13: Bueno, eh, eh, son eh, pensemos en primer lugar familiares, ¿verdad? Uh -huh. Son los afectados directos, aunque la sociedad toda es afectada. En este, en este coloquio, eh, yo quisiera decir que el coloquio tiene dos partes. Una parte pública, que es el coloquio en sí, en donde vamos a tener como actores a eh, integrantes de las academias, integrantes de los equipos de antropología forense vamos a tener familiares uh -huh. y vamos a tener funcionarios públicos la mesa uh -huh. magistral final estará constituida por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
6: uh -huh. por
13: el representante de la Oficina de eh, Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por Mario Patrón que es el director del Centro Pro, uh -huh. y por el licenciado eh, Alejandro Encinas, que será uh -huh. el próximo eh, subdirector subsecretario de derechos humanos a la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. Aquí tenemos un equipo, digamos, un universo amplio de actores involucrados con la temática. Decía que es, es, estas actividades tienen dos momentos y la verdad es una pública que es el coloquio 19 y 20 donde están invitados todos aquellos que están interesados en el tema. Y el viernes tenemos una actividad cerrada, que es la actividad que nos va a permitir, que nos vamos a, eh, nos vamos a concentrar en México. Le llamamos conversatorio. Uh -huh. Estamos con, estaremos con, este, concentrados en la problemática mexicana. Y en este conversatorio eh, participarán, además de familiares, integrantes de la policía federal, de la PGR. Eh, abogados e inve investigadores eh, independientes, colectivos de, de, de derechos humanos y académicos en general. Esta actividad es cerrada lamentablemente porque nosotros la, la concebimos como un lugar de discusión, reflexión y generación de propuestas.
3: Bien, eh, a pesar de ser cerrada, ¿podrá verse de alguna manera en alguna plataforma? ¿Tendrán alguna manera de contarnos qué fue lo que ocurrió?
13: Claro, de, va a haber una relatoría y sobre esa sobre ese conversatorio saldrá un documento.
2: <coughs> Hay un actor que que de alguna manera está y no está, y que, que evidentemente no, no, no dice mucho, pero que ha sido... El, el, la sombra constante en todos estos temas en la historia de América Latina que son las fuerzas armadas y el ejército sí. ¿qué hacemos con ese actor eh, que, que es como una, como, como una silueta que está eternamente presente pero con la cual nunca se puede dialogar
13: bueno efectivamente eh, eso no solo pasa en México sí. pasa en otras realidades como, como bien sabemos eh, uh -huh. Aquí hay un problema de voluntad política Nosotros no podemos resolver El tema de la desaparición Y de la desaparición forzada Pensada como un delito en el cual hay responsabilidad uh -huh. estatal Directa o indirecta Sin poder eh, Llegar a, a las fuerzas armadas No son las únicas responsables Pero hay responsabilidad Y lo vemos también en el caso de Yosinapa Que es el caso más fresco El caso que lo sentimos en la piel uh -huh no se ha logrado ahora. Si no hay voluntad política para poder intervenir y poder entrevistar, este, sacar testimonios, investigar directamente, pues este tema no se resuelve. Y esto de alguna manera, si lo pensamos históricamente para América Latina, eh, y vinculado por ejemplo a, la, a las dictaduras de los años 70 y 80, el, el gran tema son los pactos entre los gobiernos de ayer y los gobiernos de hoy es decir, de alguna manera una continuidad estatal en la responsabilidad entonces, si no se logra romper eso y el gobierno en turno acepta, permite y genera las posibilidades de una investigación a fondo también con esas ramas que son los el aparato armado de todo estado uh -huh. es imposible llegar a a una a a, de, a a develar lo que pasó en muchísimos casos no quiero decir que en todos pero sí en muchos casos y la gran pregunta sería por qué no se puede es decir hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda
2: Sí, eh, ¿cómo, ¿cómo se ha pensado en otros en otros lugares? ¿Se ha logrado algún tipo de diálogo en América Latina?
13: Mira, eh, más que diálogo, se ha logrado... ¿Justicia? Y just, de alguna manera sí. Si sí. nosotros pensamos en el caso paradigmático, que es el caso argentino, uh -huh. no estoy hablando de hoy, pero estoy hablando desde la postdictadura, pues se llegó a los tribunales y se condenó a muchos militares. En Chile se condenó a muchos militares. A veces Chile aparece un poco más eh, turbio porque durante muchos años, pensado históricamente, estaba la presencia de Pinochet ahí, pero muchos militares fueron a la fueron a la cárcel y están cumpliendo cumplieron penas, algunos murieron en prisión. En, en Uruguay también, pero muchísimo menos. Y ahí ahí vamos. Ahí está el tema de la voluntad del Estado. Sin embargo, en México, bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? Y insisto, y el caso de Yosinapa es paradigmático para hablar de esto. Y esto trajo la la, la controversia entre entre los grupos, que por cierto va a haber una representante del GIE, de lo que fue el GIEI en México... Este, en, el, en el coloquio Ángela Buitrago uh -huh. ahí está la controversia con, lo, con, lo que, con los informes de los grupos internacionales de derechos humanos
1: uh -huh. eh, que, sí, sí. sí, perdón, perdón. No, no, no. Es que México jugó decía Julio Scherer México campeón de los derechos humanos en el exterior y es que los crímenes de Argentina de Uruguay fueron condenados desde los foros mexicanos. México jugó un papel de coordinación en, tanto en la parte centroamericana como sudamericana para el esclarecimiento de estos crímenes. No ha sido así con los crímenes ocasionados desde que mencionaba usted la guerra sucia. No ha habido foros latinoamericanos, eh, países que hayan empujado desde, desde, sus, desde sus capitales esta esclarecimiento en México. México ha sido sí. intocable desde los foros internacionales
12: es
13: que tú me llevas a otro tema que no quisiera entrar en este momento ajá, ajá. que es el gran tema de la doble cara de México del de claro. fronte del Estado mexicano pensemos que en los años 70 y 80 México recibía a los perseguidos de América Latina sin irnos más atrás
6: ajá.
13: y en el mismo momento ahí y aquí estaban violando los derechos humanos por situaciones similares vinculadas al arco temporal y, la, y las reacciones que tenía la Guerra Fría aquí se estaba persiguiendo y se estaba desapareciendo gente, aquí había vuelos de la muerte pero sin embargo en el concierto internacional y sobre todo regional no se atacaba a México y no podemos decir que solo por desconocimiento Sí, por supuesto el Estado mexicano fue muy hábil pero no solo por desconocimiento, se protegió más a México como país de asilo, digamos, con comillas, que en, el, en la crítica a lo que estaba sucediendo. Y yo creo que Ayosinapa despertó, despertó a la opinión pública o por lo menos sí. hizo reaccionar a la opinión pública internacional. Sin embargo, sí, yo diría que si no fuera Ayosinapa, no hay una crítica y no hay foros para una trayectoria de represión política como la que se dio en este país. Por eso, nuestro, en nuestro coloquio, justamente, no nos concentramos solo en la desaparición de hoy, que tiene, puede ser multifactorial, además, que no quita la responsabilidad estatal, por favor, pero nos concentramos también en el ejercicio de, de represión política con desaparición de los años 70, por eso en la mesa sobre familiares de América Latina, quien va a representar a México es Gitarradilla. Entonces sí, es un, es un problema y fue una de alguna manera una buena estrategia de política interna y, ex, y exterior del, del Estado mexicano. Y sí, la opinión pública no no reaccionó como reaccionó frente a las dictaduras Y esto nos lleva a algo que no quisiera yo entrar ahora, pero nos lleva el tipo de régimen también. sí Be México no tuvo un corte.
2: Es que creo antes. que sí si es importante entrar ahora. Eh, hay, hay dos temas eh, que, sí. de los cuales me gustaría ocuparme, Silvia, eh, en lo que queda de, de esta conversación. Por un lado... Eh, la visión continental, cuando hablas de... Bueno, la visión, por lo menos, de América Latina. No, no continental, pero sí de América Latina. Cuando hablas del GIEI, es, y, es importantísimo hablar de, eh, de cooperación internacional en estos temas. Okay. Lo hemos visto en Guatemala, lo hemos visto en Honduras de otra manera, eh, por supuesto en Argentina. O sea, sí, sí es necesario que, que América Latina se apoye de distintas formas. Y por otro lado, eh, este... este este nuevo, este nuevo régimen al que entramos que, que mencionabas de pasada al hablar de, de la presencia de Alejandro Encinas. O sea, ¿en qué coyuntura estamos y qué tanto nos posibilita ahora sí entrar en un diálogo continental para empezar a empezar a, a, a buscar, a pensar en buscar justicia en este país? En este tema en uh -huh. específico, pues
13: yo tengo esperanzas. Tengo esperanzas porque hay por lo menos un discurso y en muchos de los integrantes de los que será el nuevo equipo hay también una trayectoria uh -huh. en este sentido. Entonces, yo creo que sí tengo esperanzas de que se tomen las medidas porque, insisto, acá se necesita. Es de México voluntad de Estado. Y a partir de aquí, generar también redes y despertar eh, la solidaridad de otros países. La cooperación internacional, bueno, es también solidaridad. Y yo creo que con una voluntad política del nuevo equipo uh -huh. podemos de alguna manera jalar también el apoyo, porque la, 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 la cooperación internacional es apoyo concreto en distintos, en distintos temas. Este es un tema central, es uno de los grandes problemas nacionales de los primeros problemas nacionales. Entonces, yo creo que sí podemos eh, conseguir la llegada, que la creo necesaria, uh -huh. de distintos equipos de técnicos a todo nivel para poder colaborar con un Estado que permita realmente, no la constitución de organismos, en la práctica concreta, comenzar a investigar y develar los crímenes que están sucediendo día a día y que sucedieron históricamente. Pero no solo eso, no solo hay que develar lo que ha pasado, hay que terminar con esto. Y esto también tiene que ver con un nuevo proyecto político. Va a suceder o no, yo personalmente, Silvia Dutreni, tiene esperanzas pero <ríe> tenemos que ver cómo se empieza a concretar esto no solo para develar sino para terminar
2: sí eh, porque bueno hasta hasta donde estamos ahora es muy factible por desgracia, que todo vuelva a suceder, que vuelva a haber una Yotzinapa, que vuelva Exacto. a haber un Tlatlaya, o sea, eh, esta falta de rendición de cuentas, cuentas y esta impunidad por parte de los actores de las Fuerzas Armadas, pues eh, a lo que nos llama es a pensar que puede volver a suceder.
13: Bueno, por eso, o, o realmente aquí hay un cambio, aquí se ataca la estructura de impunidad uh -huh. que está implantada a todo nivel en México. A ver, México en los últimos años ha generado distintos organismos, distintas instancias a nivel estatal y podríamos decir que tiene organismos de todo tipo. El tema es que son cascarones vacíos o uno o se o se termina con la estructura de impunidad o esto se vuelve a repetir. Por eso yo planteo que aquí no se trata solo de develar y llegar a esclarecer lo que pasó sino arrancar de tajo la, la estructura de impunidad, limpiar las, li, las instituciones, porque si no, no nos alcanza. Seguramente va juntos con pegado y perdón la expresión coloquial, pero aquí no solo se trata de develar que ya de por sí es muy importante y es cumplir con el derecho a la verdad de los familiares y de la sociedad toda, pero además... Hay que frenar y terminar con esta estructura, y esto es lo que no se ha hecho.
1: Las prácticas de desaparición también eh, uno las encuentra, y creo que están poco estudiadas en los partidos políticos, tal vez en los partidos políticos que tienen un dominio pues prácticamente caciquil en el interior del país, donde muchos de los eh, de las personas que gobiernan en realidad son operadores del partido no solo operan los recursos para beneficiar campañas sino operan los recursos para desaparecer personas y violentar comunidades ¿no?
13: bueno, eso ha sucedido sin irnos más lejos, no solo en términos de desaparición sino también de ejecución y asesinato de manera abierta pensemos no más en lo que sucedió en la campaña electoral a todo nivel durante todo el país por eso eh, estoy de acuerdo. La estructura de impunidad y de corrupción atraviesa también los partidos. Es decir, necesitamos cambios
2: desde la base en este país. Claro, porque hay, hay otra fuerza en, eh, digamos, en esta en esta ecuación hay otro hay otro factor que es el narco, que bueno ya. No, este, ya bastante te hemos eh, exprimido y, y pedido y preguntado el día de hoy, Silvia Dutrenis pero también está ese tema que, que mm. además se nos sale de las manos completamente.
13: Mira, totalmente de acuerdo. Y no solo el narco, yo diría una cosa más general, el crimen organizado. Mm -hmm. Hoy no solo hablamos del narco, claro. pensemos el tráfico de migrantes nomás. Pensemos en el tráfico de
1: órganos. Secuestro. Es
13: decir, el gran tema es el crimen organizado. Yo hace un momentito les decía, no todo es responsabilidad directa del Estado, pero por acción u omisión, por colusión, es responsabilidad del Estado. Por eso podemos hablar, de, en el caso de desapariciones, de desapariciones forzadas. Ustedes iniciaban este programa eh, atando la definición, y sí, en este momento es muy difícil decir que el, el Estado se puede desligar de, o desvincular de, del conjunto de desapariciones, aunque el universo de actores sea responsables sea muy amplio.
2: Pues bueno, eh, puedes repetir los eh, las, los datos, ya los tenemos en redes, pero para quienes nos escuchan a través eh, y, y nos hablan a través del teléfono, ¿nos puedes contar qué va a haber, cuándo y qué es lo que sí va a estar abierto al público?
13: Claro que sí, 19 y 20 de septiembre. Comenzamos uh -huh. coloquio de desaparición forzada, gestión ciudadana y práctica forense, diecinueve y veinte en el auditorio del Instituto Mora en uh -huh. la sede plaza en, la, en detrás del parque hundido comenzamos mañana 19 a las cinco de la tarde con una mesa inaugural en la que habrá representantes una mesa de académicos eh, Gabriel Gatti de España, Luis Daniel Vázquez de México, Francisco Fernández de España, Fran eh, Patricia Flía de de Argentina y Ángela Buitrago de Colombia, ex integrante del GIEI de uh -huh. México. Y el 20 comenzamos a las 10 de la mañana y empieza, empezamos con la, el delito desde la experiencia de los familiares, con Paula Mónaco de Argentina, México, Tita Radilla de México, Sara Poroj de Guatemala, María Luisa Ortiz Rojas de Chile. Y continuamos durante la mañana con una mesa en la que estarán representantes de los equipos de antropología forense en América Latina y, y México en particular. Estará José Suárez Nábar por Guatemala, Rosana Enríquez por México, Jorge López Más por Uruguay y Timisay Monsalve por por Colombia y Franco Mora finalmente por Perú y cerramos en la tarde de del 20 con una mesa magistral en la que estará el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el licenciado González Pérez estará Mario Patrón director del Centro Pro sean Sharap, que es el representante para México de las Naciones Unidas en el tema de derechos humanos, y Alejandro Encinas Rodríguez, que es actual diputado de la Asamblea Legislativa y próximo subsecretario de Derechos Humanos.
2: Pues bueno, ya tenemos toda la información. Te agradecemos muchísimo esta conversación, Silvia Utrénit, y mantengámonos en contacto para seguir con estos temas.
13: Bueno, y les agradezco a ustedes esta invitación y poder compartir con el público lo que estamos programando. Están todos invitados al 19 y 20 en el Instituto Mora.
2: Nosotros te agradecemos también esta conversación que fue, un, te pedimos muchísimas cosas, pero te agradecemos bueno. mucho que hayas, que hayas respondido, Silvia. Bueno, que tengan buen día. Tú también, hasta luego. Chao. Hasta luego. Uh -huh.
1: Vamos a escuchar Cage the Elephant, este grupo que hace dos años se formó en Kentucky, de indie rock y rock alternativo, con la canción Este, ¿Cómo estás verdaderamente? Mm -hmm.
14: A little prayer out of bed, bathroom way. Take a look at myself, and I stop and stare, and I wonder who is standing here, and I try to find the way. Wonder how much longer I You were joking You are actually quite serious
4: Primer movimiento Hacemos comunidad
3: y en este momento son las 8 de la mañana con 57 minutos, tenemos un par de minutitos antes de irnos a la segunda pausa de este programa y tenemos comentarios, hay muchas reflexiones y hay anuncios importantes que dar.
2: Por supuesto, ayer en la Gaceta
3: Universitaria que
2: apareció el día de ayer, eh, se mencionaba que mañana, bueno, hoy a las 10 y 25 de la noche, a las veintidós, veinticinco horas, uh -huh. se conmemoran 50 años de que la transmisión de Radio UNAM se cortó por los acontecimientos de 1968. Y eh, pues creo que es algo que vale la pena mencionar, que sobre lo cual vale la pena reflexionar también. ¿no? El, el momento en el que estábamos como país para que para que hayan decidido cortar la transmisión de Radio Unam, para que hayan decidido que eh, el medio ya no iba a funcionar más, que ya no iba a cumplir más con la función que había venido cumpliendo de información, de, de cobertura del, del conflicto. Es algo interesante para quienes estamos en este medio y para quienes participan de este medio del otro lado de los micrófonos y del otro lado de la radio, Luisa.
3: Será interesante también estudiar qué pasaba justamente en Radio Unami, qué pasaba en otras estaciones, en otras emisoras, cómo se trataba exactamente la misma noticia, porque algunas siguieron transmitiendo y todo era muy bonito y... Eran días soleados, olimpiadas, ¿sí? había olimpiadas, habían otro tipo de reflexiones. ¿Qué pasaba en nuestra universidad? Y qué curioso que pasan cosas muy similares en un año como este, donde los estudiantes siguen siendo críticos, donde los maestros siguen defendiendo eh, sus derechos, donde las autoridades ya están respondiendo de otra manera a, a las peticiones. Es importante, yo creo que es importante comparar estos dos momentos, compararlo uh -huh. con otros medios y, y ver qué va a pasar en estas semanas próximas en Radio Unam vamos a ver qué oferta radiofónica tiene tiene justamente la estación cada vez que saca algo que no sepamos Luisa no buah, esta, se va ¡Opérense! ¡Opérense! ¿Sabes algo que
2: no sabemos? Oh,
3: esperen! No, bo, cada vez que cada primer movimiento tenemos esta suerte de, de noticiero, de recordatorio de lo que ocurría en 1968, que además ha sido una transmisión fenomenal, con testimonios, con, con digamos falsos vivos, pero lo que va a pasar para el 2 les va a gustar un montón. Y, y les va a gustar no solamente porque les va a recordar muchas cosas, sino porque nos va a volver una vez más actores de, de la sociedad y del movimiento momento en el que estamos viviendo pero sí. ya es momento de la pausa y uno aquí sigue hable y hable escúchenos llámenos 55 36 43 39 arroba Diego movimiento al primer movimiento unam y si nos quieren mandar una postal sonora para contarnos chisme para decirnos qué qué libros se llevaron porque se llevan sus libros y no nos cuentan después qué les pareció ya nos habían dicho que el de martín solares y cuál era el otro el de Quique Ferrari,
6: uh -huh.
3: que nos iban a contar en Postal Sonora qué les había parecido. Yo no veo claro, ¿llegó Bueno, pues apenas se fueron la semana pasada, oye. <risa> ya yo ya lo hubiera... No, no <risa> máquina, pues. <risa> Vamos a la pausa y regresamos con ustedes.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
11: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio Unam. Experiencia sonora.
0: Tenemos la fusión exquisita para ti.
9: Dos esencias finamente mezcladas que al entrar en contacto con tu ser te harán bailar.
0: Diáspora de la danza.
9: La música a través del cuerpo
0: Acompaña a Juan Arturo Brenan De lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y a las 15 horas Por el 96.1 de
8: FM
9: Radio UNAM Experiencia Sonora
12: México necesita un cambio
0: Y nuestra tripulación cumple su misión con honor
2: Resistencia modulada
0: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
9: Experiencia Sonora
0: mm, Nada como caminar por las calles Y percibir la otra ciudad
9: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto
0: se parte de Escaparate 961.
9: La revista cultural que te ofrece las otras opciones.
0: Viernes a las 15.15 por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos de este martes 18 de septiembre y nos acercamos ya peligrosamente a la poesía necesaria, ¿verdad Luis?
3: Casi, casi llegamos a la poesía necesaria, Miguel Ángel, Juana Inés de Esa. Estamos justamente recordando un poco de lo que ha pasado en estas dos horas de programa agitadas eh, telúrica, sí, estábamos hablando de la salud mental y de los sismos con el doctor Federico Puente Silva, una conversación que dejó por supuesto eh, muchas preguntas que, que tendremos que seguir pre haciéndonos entre todos y contestando entre todos, hablamos de transformación positiva de conflictos con Pablo Romo, un tema muy complejo, en la nota nacional recordamos un poco lo que ha pasado con Morelos a un año de este sismo, con que, lo que no
2: ha pasado lo también. que
3: justamente, lo que se dijo que iba a pasar y lo que pasó y lo que no pasó en la nota internacional este estuvimos discutiendo justamente, analizando el tema de la desaparición forzada tanto en nuestro país como, como en otros espacios, en, en otros países de Latinoamérica. Un, un tema dificilísimo, pero que tendrá muy buenas conversaciones.
1: Sí, en el, en el Instituto Mora a partir Gracias. de mañana y el jueves van a realizarse toda una serie de mesas. Lo interesante de estos coloquios en el, con el Mora es que están los funcionarios responsables que tienen que dar cuentas de todas las políticas del Estado en esa materia, ¿no?
2: Pues por lo menos sí, sí. estarán eh, Luis Raúl González Pérez de la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Alejandro Encinas quien eh, en el próximo gobierno será sub eh, subsecretario Secretario. de derechos humanos así es que bueno pues a ver cómo cómo logramos entre todos y de manera pues de manera regional también con ayuda de expertos de América Latina cómo es? logramos empezar a a discutir este tema y a resolver algunas cosas.
3: Dicho todo esto, hacemos la invitación a todos los que hacen comunidad con nosotros a que se queden a la mesa del día porque vamos a estar hablando de reconstrucciones, vamos a estar hablando de todos estos temas que nos han dejado, pues sí, con muchas inquietudes este año y por lo pronto nos quedamos con Poesía Necesaria. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Y la poesía necesaria del día de hoy será breve, pero será poderosa, ya que le pertenece a Juan Gelman. Y siempre que le pertenece a Juan Gelman ya dice uno, como que, como que hay un huequito que dice, ok, estoy satisfecho. Eh, Juan Gelman tiene un poema bellísimo que se llama Límites, y... Creo que viene muy bien para los días que nos están tocando vivir últimamente. Va a estar acompañado de Gotham Project, o de Gotham Project... Eh... Justamente Juan Germán tiene un libro que se llama Gotan. No, este poema no pertenece al libro, pero pero uno que empieza a hacer eh, los vasos comunicantes pues se va hasta Francia, hasta París, donde está el Gotan Project, este proyecto de tango electrónico, es que es como electro -jazz tango, es una música brutal, dirían algunos, diría justamente el título de esta canción. Así que Límites y Una Música Brutal se unen aquí en Primer Movimiento. ¿Quién dijo alguna vez, hasta aquí la sed, hasta aquí el agua? ¿Quién dijo alguna vez, hasta aquí el aire, hasta aquí el fuego? ¿Quién dijo alguna vez, hasta aquí el amor, hasta aquí el odio? ¿Quién dijo alguna vez, hasta aquí el hombre, hasta aquí no? Solo la esperanza tiene las rodillas nítidas, sangran.
6: Descubrimos
7: vos y yo en el triste carnaval, una música brutal, melodías de dolor.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: Ya ha pasado un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre que dejaron afectados a, dist a distintos estados del país y en el recuento de los daños el panorama parece poco alentador. En Oaxaca, pobladores de Unión Hidalgo buscaron ampararse contra las autoridades federales y estatales debido a que se entregaron incompletos los apoyos y el retraso en la reconstrucción de una secundaria técnica dañada en el sismo del 7 de septiembre.
3: A finales de agosto se dio a conocer que en Chiapas la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, omitió dar respuesta puntual a los damnificados por el mismo sismo cuando preguntaban por los apoyos para la reconstrucción de sus viviendas, lo que, entre comillas, violentó el derecho humano a una vivienda digna, por lo que un juez determinó que dar respuesta congruente se tenía que hacer de manera congruente e inmediata.
1: Mientras tanto, en la Ciudad de México, la Comisión para la Reconstrucción había aprobado 128 proyectos para la restauración y rehabilitación de inmuebles, y a mediados de agosto, la Secretaría de Obras y Servicios afirmó que ya eran alrededor de 71 demoliciones realizadas. Entre los últimos días de julio y la primera quincena de agosto Comenzaron las labores de reconstrucción en el multifamiliar Tlalpan Pero los habitantes señalaron que no hubo licitaciones para la elección de constructoras Y los propietarios no han podido ver el proyecto y no hay tampoco un contrato firmado
3: En la delegación Benito Juárez se desconocen los términos de los fideicomisos por redensificación Que tendrían que firmar los damnificados e inmobiliarias para la construcción de las nuevas viviendas Por su parte a través de un censo general realizado en la delegación Iztapalapa se determinó que había 20.120 viviendas afectadas.
1: Vamos a discutir sobre los procesos de reconstrucción en la Ciudad de México y otras partes del país con Jessica Corral. Ella es secretaria técnica de la representación Nosotros, Ciudad de México, e integrante del colectivo Hashtag Reconstrucción Transparente en investigación y análisis. Buenos días, bienvenida
15: Jessica. Buenos días, muchas gracias por la invitación.
3: Estamos a 18 de septiembre, querida Jessica, y justamente este tema está en todos los medios de comunicación, está en, todo, digamos, en, en todas las plataformas donde se puede discutir. ¿Qué está pasando con las reconstrucciones y cómo estamos hablando de ellas?
15: Bueno, lo que ha pasado es completamente una tragedia que todavía no, no ha sido completamente eh, pues, enfrentada como debería de ser. Todavía hay muchas muchos inmuebles por demoler, hay personas que están sufriendo, que no tienen el acceso a estos fondos de, de gobierno que finalmente son derechos, que están siendo eh, vulnerados y no tenemos tampoco un protocolo suficientemente efectivo para poder actuar en caso de que vuelva a temblar, porque tenemos la seguridad de que va a volver a temblar y no estamos preparados.
2: A ver, eh, ahora fuera del aire... Eh... Hablábamos sobre el cambio de gobierno y qué, qué, qué esperar, y tú decías, pues por lo menos que haya un orden, un plan estructurado, y a esto le sumaríamos un protocolo para prevención, eh, porque sí, eh, lo, la única certeza que tenemos es que va a volver a temblar, y, eh, y pues bueno, ten, tenemos que estar preparados. Eh, ¿Sabemos cuántas personas resultaron afectadas, en qué dimensión, en qué escala, eh, por dónde tendríamos que empezar? ¿Eso se sabe, Jessica?
15: Eh, pues realmente no, porque justamente una de nuestras exigencias es que ya se concluya un censo de uh -huh. afectaciones y uh -huh. justamente en el comunicado que nosotros lanzó en... A 10 meses del sismo eh, lo que solicitábamos era una, un diagnóstico integral de necesidades, o sea es realmente desalentador que a 10 meses del sismo estuviéramos pidiendo eso porque no, no lo había y hasta la fecha creo que no hay un censo que realmente eh, sea útil para que el gobierno diga vamos a empezar por aquí y después va a seguir esto con el fin de seguir eh, mitigando el riesgo que todavía sigue latente.
2: ¿Cuál fue la reacción del gobierno? Digamos, si tuviéramos uh -huh. que ir paso a paso a partir de el 20 de, bueno, el 19 de septiembre por la tarde, el 20, el 21, ¿cómo, cómo ha sido la reacción?
15: Bueno, la reacción del gobierno ha dejado mucho que desear. Eh, recordemos que después del sismo, la, la ciudadanía fue la que salió a las calles y comenzó a recoger escombros uh -huh. y el gobierno ya después tuvo una acción inmediata, entre comillas, pues empezó a, a crear la comisión para la reconstrucción, a, a asignar eh, fondos de atención a los desastres naturales, el FONADEN y también eh, fondo de, de aportaciones para la infraestructura social. Eh, uh -huh. Realmente nosotros eh, ha trabajado desde 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 que sucedió el sismo eh, poniendo brigadas de más de 400 personas que están eh, afiliadas a la organización en Ciudad de México, Puebla y Morelos y e hicimos énfasis en, en la necesidad de un trabajo coordinado del Estado mexicano en conjunto con, con sus particulares. Posteriormente propusimos el fondo para, para, el fondo único para la reconstrucción, bajo los principios de transparencia y eficiencia, con el fin de evitar duplicidad de esfuerzos por falta de atención, uh -huh. también evitar el uso clientelar de los programas sociales, siendo que estábamos empezando la, la coyuntura electoral que estamos convencidos, afectó muchísimo este proceso. Uh -huh. Y también para, justamente reitero, evitar esta ausencia de coordinación entre los principales act actores. Esta campaña muy intensa que, que hicimos eh, logró eh, recaudar más de ocho mil personas que suscribieron la solicitud que hicimos al presidente de la República para para integrar este Fondo Único para la Reconstrucción y lo que obtuvimos fue que el gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de un Fondo de Reconstrucción plasmado en la Ley de Reconstrucción que fue aprobada en diciembre de 2017. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Este Fondo para la Reconstrucción eh, fue dotado de 5 mil millones en el presupuesto de egresos de 2018, de los cuales 1.500 fueron del FONADEN, aunque se etiquetaron 2.754 millones eh, a dependencias más 1.018 millones del, del FAIS, que fue una suma total de 8.772 millones para tareas de, de reconstrucción. Uh -huh. De todo eso, de todos esos millones que acabas
2: de mencionar, eh, ¿qué cuentas tenemos?
15: Bueno, pues justamente después de
2: Veamos. De,
15: de eso, eh, en nuestro comunicado, vuelvo vuelvo a reiterar en el de a 10 meses del sismo lo que... No, perdón. Eh, sí, 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 fue a 10 meses del sismo. Eh, lanzamos un comunicado justamente para el uso, priorización y acceso a recursos públicos para la reconstrucción donde encontramos que del 100% de estos recursos eh, aprobados por la Comisión para la Reconstrucción, solamente el 4.7% está reportado. Eh, te voy a mencionar la cantidad ridícula que reportaron a comparación de lo que se aprobó porque de verdad es, es inconcebible. Solamente mm -hmm. reportaron 286.3 millones de 6.017, que es exactamente este 4.7 que tú dices bueno dónde por qué no estás reportando porque todavía la gente sigue sufriendo dónde está ese dinero muy bien
2: eso en cuanto bueno no, no muy bien pero pero bueno ahí está hasta ¿no? ahí vamos. este del fondo para la reconstrucción que, eh, que etiquetó el gobierno federal el 4.7 Sabemos a dónde se fue, el resto no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Y, ¿Y hay alguna explicación de por qué no sabemos?
15: Pues la respuesta que obtuvimos fue que efectivamente iban a rendir cuentas uh -huh. que eh, que finalmente no, no, no han sido rendidas hasta la fecha. Lo que nosotros pedimos en ese comunicado fue que para mañana estuvieran estas cuentas ya... Ya transparentes en la plataforma Ciudad de México, que también ha sido un desastre, no es una herramienta útil para los damnificados ni para los ciudadanos que quieran informarse de cómo van los avances de, del sismo del 19 de septiembre. Y no obtuvimos realmente nada de, de las exigencias que fue concluir los censos, el diagnóstico integral de necesidades, la claridad en reglas para una justa priorización de recursos y el acceso a esto, siendo que hay muchísimas trabas y también muchísima desinformación. Y la principal eh, exigencia que hicimos a los 10 meses del sismo fue la resignación de recursos disponibles a reconstrucción de vivienda. Uh -huh. Pues fue cuando empezamos a notar que había todavía muchísimos edificios en alto riesgo de colapso y también en alto riesgo que necesitaban la, la urgente atención para ser demolidos o rehabilitados en su caso.
3: A ver eh, Estabas mencionando, Jessica, a, a la, mientras nos estás contando toda esta catástrofe... Eh, todo lo que implicó también eh, el proceso electoral. ¿Podemos describir un poco paso a paso cómo el, las elecciones se han metido y, y bueno, en su momento
15: echaron a perder un poco también lo que se tenía que hacer con la reconstrucción? Sí, claro. Bueno, también hicimos eh, la publicación de 47 oficios de sí. autorización presupuestaria del ejercicio de 2018, que fue ya cuando empezó el... El proceso electoral para unidades ejecutoras de gasto en el gobierno de la Ciudad de México. Eh, y también, obviamente, las delegaciones. Aquí identificamos gastos discrecionales usados para fines distintos sino para la reconstrucción. Okay. Eh, en Coyoacán fue mencionado que se gastaron no sé cuántos miles en tablets. Y tú decías, bueno, ¿eso que tiene que ver con la reconstrucción, por ejemplo? Ajá. Y muchos gastos que no tenían nada que ver con, con los con los recursos asignados para un proceso de reconstrucción donde tendrías que estar tal vez comprando material o invirtiendo en maquinaria para demoler los edificios que quedaron en, en situaciones deplorables o para darles claro. eh, la renta que le están dando a los, a los damnificados para que vayan a otro lugar que también no ha sido suficiente pues no, no les alcanza para nada y es también una de las grandes razones por las que siguen habitando sus inmuebles que están en alto riesgo porque simplemente no tienen a dónde ir y la coyuntura electoral sin duda fue un gancho para negociar suciamente eh, que te daban tú que me das a cambio y pues es, es bastante decepcionante por parte tanto de sociedad porque hay que, esto es una responsabilidad compartida y del gobierno por por aprovechar esta coyuntura que, que uh -huh. sin duda ha afectado el proceso de reconstrucción en una escala en la que no podemos tal vez escribir ni podremos, porque seguramente hay muchos recursos de los que nunca vamos a tener cuentas.
1: Uh -huh. En muchos momentos se, se, se señaló que la ley de la reconstrucción lo que hacía era poner muchísimos candados y que fue realmente un obstáculo y que el rendimiento de cuentas era parte de los candados que la, 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 la ley de reconstrucción le permitía a los comisionados en la asamblea seguir esta parte que... Bueno, Inés, insistían que hay, tenemos que creer en la ineficiencia de los funcionarios como una no, no como algo maquiavélico sino porque son verdaderamente ineptos es esta esta coyuntura electoral permitió que muchos amparos que no demolieran los edificios hicieron que los funcionarios que tenían la responsabilidad y el mandato judicial de expropiar y de hacer las demoliciones no lo hiciera procedieron como si fuera una situación normal y no como una situación extraordinaria con buena voluntad, con ineptitud pero con no digamos no hay trazas de corrupción en esa parte sino tratar el procedimiento como si fuera una situación normal no
15: sí exactamente hubiera sido lo ideal justamente nuestro coordinador nacional Mauricio Mirino así como nuestros cofundadores Katia Artigues y Ricardo Becerra que fue excomisionado eh, presentaron su renuncia cuando estos estos fondos recursos fueron a fueron capturados por la asamblea legislativa donde ya simplemente la, la comisión para la reconstrucción no tenía mucha injerencia en, en la administración de estos recursos y fue donde donde renunciaron y después con esta con esta protesta y toda esta desintegración en la comisión se cambió el decreto de presupuesto y regresó las facultades de asignación al jefe de gobierno de la Ciudad de México con base ¿Y ya se fue? sí, exactamente, con base en los planes de acción de la Comisión para la Reconstrucción. Eso también.
3: Sí, pero perdón que, que te interrumpa, Iska. esas renuncias también fueron muy polémicas. Es decir, a ver, tenemos a tres buenos que están viendo qué pasa, ya vieron que se puso feo y entonces dicen yo ya me voy. En, en su momento lo discutimos con ellos, como a ver, eh, no, ahora sí que no nos dejen morir solos nada más porque ya vieron lo feo que está. ¿Por qué, por qué ocurren estas renuncias? Es decir, ¿qué, qué otros caminos se podían tomar? o este era el camino que se podía tomar cuando cuando se ve que la cosa se está
15: poniendo muy
3: espinosa en términos de recursos, etcétera.
15: Estamos convencidos de que era la manera, no solamente uh -huh. por toda la transparencia y rendición de cuentas que se había exigido antes, sino de que Mauricio Merino tiene una ética impecable y nosotros había estado haciendo un trabajo que había realmente pugnado por una reconstrucción digna y transparente y con estos con estas acciones te ponías en riesgo no solamente tu reputación sino realmente el curso de la reconstrucción que iba a comenzar a, a todavía desorientarse más de lo que ya estaba uh -huh. y se iban claro. a poner más trabas, realmente no tenía mucho sentido que ellos estuvieran ahí prácticamente perdiendo el tiempo si estos eh, diputados no querían no querían ceder el, el la asignación que no les correspondía en lo más mínimo. A ver, sí, eh, ¿con qué se han encontrado? cuando
2: ¿por qué? Porque bueno, una cosa es que no haya un censo y otra que no hayan recorrido ustedes eh, distintas partes de la República. Eh, hablabas de presencia en Ciudad de México, por supuesto, en Puebla y en Morelos. Eh, ¿Con qué se han encontrado? Si, si tuvieran que preguntarles, si les, les acercara a alguien a preguntarles qué es lo que urge, eh, en qué, ¿por dónde empezar, Jessica?
15: Bueno, pues justamente en la investigación que lanzamos el día de hoy, uh -huh. que es eh, sobre el riesgo latente que, que sigue existiendo a uh -huh. un año del sismo, lanzamos una iniciativa que se llamó Verificado Nosotros, con el fin uh -huh. de... Eh, ir a verificar físicamente estos eh, inmuebles en escalas de alto riesgo de colapso, uh -huh. alto riesgo y colapso. Eh, aquí te explico un poco, eh, alto riesgo de colapso significa que ese inmueble es inhabitable y eh, representa igual un gran un gran riesgo para los edificios aledaños que se supone también deben estar en eh, inhabitados, siendo que en cualquier momento se puede caer y ese efecto dominó y demás. El alto riesgo es inhabitable para eh, sus propietarios pero no para los aledaños uh -huh. sigue significando un gran riesgo pero esos son sujetos a rehabilitación en la mayoría de los casos uh -huh. y colapso que como su nombre lo dice, pues se derrumbaron eh, con esto salimos a identificar 272 inmuebles y encontramos que las delegaciones más afectadas fueron Cuauhtémoc con uh -huh, uh -huh. la concentración de riesgo de un 34% del, del 100% que, que hicimos la cuenta total. Después le, le sigue Benito Juárez con alrededor del 15%, Cuyoacán con el 11% e Iztapalapa con el, con el 10%. Eh, estos edificios siguen en su 25% habitados. Esto significa que... ¿Qué hay, quiere decir? Sí, con todo esto eh, tenemos alrededor de 7.900 personas que al día de hoy están en riesgo porque no pueden salir de sus casas, porque el gobierno ha, uh -huh. ha alentado el proceso, no cuentan todavía con los papeles que, que requieren, que de verdad es un proceso muy engorroso y que llena a los damnificados de incertidumbre, de preocupación y...
2: Eh, ¿Este proceso al que te refieres, eh, para qué es, ¿Qué, qué se logra con ese proceso?
15: Eh, lo que logramos es eh, pues ahora sí que contabilizar el, el daño real, uh -huh. que es algo que el gobierno no ha hecho y también saber cuánto está realmente demolido según el Instituto de Seguridad para las Construcciones aquí me faltó mencionarte que esta base de datos que ...que conjuntamos... ...fue bajo una solicitud... ...de información pública... ...que hicimos al, al Instituto de Seguridad... ...de las Construcciones... ...donde nos entregaron una base de datos... ...de los dictámenes oficiales... ...que se fue actualizando... ...el último que tomamos en cuenta... ...fue del 28 de agosto... ...que es hace menos de 20 días... ...y son 1,070 inmuebles... ...y bueno aquí de verdad ¿1,070 inmuebles en riesgo? Eh, no, mm. en total de la base de datos... Mm. ...y de aquí... Pues encontramos muchísimos errores. Para empezar, las direcciones no vienen georreferenciadas y fue todo un caos para...
2: ¿A qué te refieres con georreferenciadas? Porque ese es de los términos que <risa> no nunca acabo de...
15: Te explico. Eh, bueno, pues al encontrar un punto en el mapa, uh -huh. no simplemente ponemos la dirección que ellos le ponen y la colonia puede estar mal y ya te manda otro lugar que tal vez ni siquiera existe... Gracias. Y también hay muchas confusiones porque hay calles que no están eh, pues bien ubicadas en el mapa que no alcanza a referenciar y pues tú ahí te encuentras con un problema porque dices ¿cómo lo verifico? Eh, sí, si
2: yo pongo Miguel Hidalgo 43, me salen 18 mil opciones en el país.
15: Exactamente, y aquí pues encontramos que no hay especificaciones muy uh -huh. claras, además de que también venían inmuebles duplicados, o sea, eso quiere decir que ni siquiera la base de datos limpia la tienen, también venían eh, reconsideraciones de dictámenes y ahí todo un tachado que tú decías, ay, pero es este es alto riesgo o es alto riesgo de colapso y pues todas estas interferencias que se hicieron un poquito más más pesado el trabajo pero que sin duda nos dejaron con con números claros con los que podemos salir a exigir eh, que haya una actualización y una limpieza en la base de datos y bueno, en lo demolido, que es lo que justamente nos concentramos bastante encontramos que hay un 56% demolido eso quiero decir que todavía nos falta un 44% que es... Igual a un total de 66 inmuebles a demoler, o sea, es un daño todavía bastante grande.
1: ¿Pero saben por qué no se han demolido?
15: Bueno, pues eso nos gustaría saber. Hay También aquí hay muchos problemas vecinales, no podemos decir que todo es culpa del gobierno. Pues, es Pero porque cierto. falta información también en muchos sí, casos. Sí, también, y también la ausencia de papeles que hacen los requisitos que sean un proceso interminable y muy tardado, además de la burocracia, que ya sabemos que aquí casi no pasa Ajá.
2: Es que tiene que ver con lo que decías tú, Miguel Ángel. No puedes tratar una emergencia como si fuera... Sí. O sea, no, no es cualquier trámite porque tienes que partir del punto de que en muchos casos no tienen papeles, no tienen forma de demostrar nada y, uh -huh. y, y de, de ahí, digamos, ese tiene que ser tu, tu punto de arranque. ¿Qué, sí. ¿Qué puedes hacer como autoridad para atender eso? Eh, a ver, eh, nos pregunta Gilata en, en Twitter, ¿cómo va
15: Xochimilco? ¿Cómo va Xochimilco? Es Híjole, es todo un tema Xochimilco, para empezar hay muchísimas casas unifamiliares que se cayeron, uh -huh. y realmente no hay, no hay un censo completo de Xochimilco, en la, en la información que recibimos del Instituto de Seguridad para las Construcciones, Xochimilco sí es obviamente una de las delegaciones más afectadas, pero no es la más afectada lo que te salta un poco pues tú lo que veías los primeros días era que Xochimilco había quedado destruido y fue de los que más necesitó ayuda, a la fecha sigue necesitando muchísima ayuda la, las autoridades en muchísimos lados no se han, no se han presentado, todavía hace falta muchas rehabilitaciones y justamente en, en este proceso de verificación eh, hubo damnificados que nos ayudaron en Xochimilco y que nos comentaban que muchos de ellos hicieron las rehabilitaciones por su propia cuenta, cosa que no debería de ser. Porque no sabes también, no estás vigilando ese proceso. Puede que en el próximo sismo se vuelvan a caer y es un proceso de nunca acabar, que cuesta vida, así que ahí, pues ahora sí que el gobierno no está, no está salvaguardando la integridad de, de estas personas.
3: ¿Y qué hacemos para no quedarnos en? En lo mismo, en el hay que barbaridad, que mal, eh, un año después seguimos todos juntos diciendo, mira cómo los informes dicen, hay qué barbaridad, qué mal, ¿qué pasa? ¿Qué se hace con esa información? ¿Cómo se, cómo se vuelve, de, cómo
15: pasamos de la información a la acción? A la acción, pues, con exigencias ciudadanas, uh -huh. el fin de nosotros es que, con esta información los damnificados tengan el papel en la mano y decir, sí. ¿sabes qué? Te falta todo esto, estoy viviendo en un edificio de alto riesgo de colapso. También es algo muy grave porque hay mucha gente que no sabe que su vecino está en alto riesgo de colapso y también sí. es justamente una de las, de las exigencias que todos los dictámenes sean públicos porque... En la plataforma Ciudad de México hay una de trabas. Tienes que solicitar el acceso para un inmueble que tú quieras ver y eso alenta obviamente el proceso. O sea, uh -huh. no, es, no es posible que haya, que haya tanta llave en un en algo que debe ser público. Y pues sí esto eh, gira en torno a, a la exigencia eh, ciudadana. Pues nosotros somos los los afectados realmente en una en una zona de certeza sísmica. Sí y sin duda tenemos que exigir que la transparencia ya suceda no 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 estar esperando a que ah sí después estamos todavía haciendo los reportes claro. no eh, y también un 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 orden en los archivos que al momento que alguien solicite información tú puedas decir entiendo perfectamente esto, también que la actualicen, no, no tienes idea de, del desorden que hay en esa base de datos, hay Hijo. edificios que siguen catalogados como alto riesgo, alto riesgo de colapso y tú vas y lo ves físicamente ahí ya está demolido, por ejemplo sí,
3: ya ni edificio hay uh
15: -huh. exactamente, y también ahí hay muchísimas irregularidades intereses en en negocios claro. y en la, en la industria inmobiliar, inmobiliaria donde las personas simplemente rehabilitan y dicen aquí uh -huh. no pasó nada y sigo rentando entonces, sin duda, esto es, esto es eh, un trabajo tanto de gobierno que, que cumpla con todo lo que le corresponde y también a la sociedad para ser conscientes de que nosotros somos a los que nos toca exigir lo que, lo que nos toca, de ir en bola organizada a, a reclamar estos derechos y también de, de ser conscientes de la importancia de, de un protocolo de prevención y de tener esta cultura de... De, de simulacros y demás porque vivimos en una ciudad donde va a temblar y no sabemos cuándo ni dónde y tenemos que ser más empáticos con, con claro. el otro para para poder actuar en estas situaciones de emergencia.
2: A ver, entonces te haría tres últimas eh, preguntas para concluir esta entrevista Jessica Trejo de nosotros. Correcto. Eh, primero, quienes, eh, quienes quieran, quienes estén, por ejemplo, nos escribe Motif que está eh, que, que es de Benito Juárez y que Dice que no, que les faltan los, los dictámenes estructurales. Eh, to, ¿A dónde asistir? Eh, ¿Con quién con quién hablar? ¿Con, ¿Con ustedes? ¿Nosotros? ¿Ustedes los pueden canalizar? Claro que sí. ¿A dónde?
15: Eh, pues ¿A dónde sería es, con el instituto. Ah, eh, en nuestras redes sociales, en arroba nosotros, nosotros Ciudad de México, o directamente por correo electrónico a cdmx nosotros punto org. Igualmente los invitamos el día de hoy a la presentación del libro de Ricardo Becerra. Y Carlos Flores aquí volverá a temblar, que será en, en las oficinas de nosotros, en la calle Gobernador Covarrubia 5720, donde también podemos hablar directamente con ustedes y hacer un agradecimiento público a todos los verificadores, que fueron 43, y buscar este este esta orientación. Hay muchos damnificados que están muy informados y otros que desafortunadamente están desinformados. Y es ahí donde podemos, podemos ayudarles.
1: El informe lo puede estar en su página, se sí, puede descargar sí, gratuitamente. Sí, en, sí. Y el libro de Ricardo Becerra, aquí volverá a temblar. ¿Quién lo editó?
15: Eh, lo editó um, Penguin
2: House, me parece. Eh, Grijalvo. Eh, sí. Luego, ¿cómo, ¿qué vamos a hacer con la rendición de cuentas? Porque Mansería se fue y, y muchos delegados ya se van. Entonces, ¿qué va, qué va a pasar con la rendición de cuentas?
15: Pues es lo que también nos estamos preguntando y es lo que exigimos nuevamente,
8: Cierto.
15: sí, es la, la, la rendición de cuentas del 100% de los recursos que se han ido asignando, así como la actualización de lo que se esté usando y exactamente en qué la gente tiene que saber qué se está haciendo al, en los edificios aledaños y también en los no, ade, no aledaños no podemos quedarnos como sí. la emergencia fue solamente las tres primeras semanas y vuelve a revivir cuando es el aniversario, no necesitamos tener la certeza de que el gobierno está haciendo su trabajo, de que las demoliciones están sucediendo, de que, de que las rehabilitaciones están están en pie y de que los proyectos realmente están avanzando eh, Aquí me atrevo a decir que realmente falta un trabajo de campo. Tal vez por eso no se tiene una una noción real del del daño que que todavía sigue latente. Y
2: eso me llevaría a la tercera pregunta que tenía, que son que es cuál es la exigencia del nuevo gobierno. Empezar por por eso, por ir a verificar que cada eh, que, que cada inmueble, el estado en el que está cada inmueble, el que se dañó más, los que están a su alrededor y a aquellas personas que siguen, por ejemplo, viviendo en la calle.
15: Sí, exactamente. Justamente estas exigencias eh, son que se concluyan los dictámenes. O sea, uh -huh. a un año del sismo seguimos pidiendo sí. que vayan a, a checar inmuebles para ver en qué, en qué escala de daño está. Y además aquí es importante mencionar que los edificios de alto riesgo con un sismo pequeño, con el deslave de la tierra, con las lluvias que están que están atacando a la ciudad, eh, se pueden volver de alto riesgo de colapso y es algo que no, no se está previniendo. Igualmente, eh, queremos que se publiquen las zonas riesgosas en la plataforma para que la gente sea consciente de, de en qué zona está viviendo, sí. si está en riesgo o no en riesgo, tienen derecho a, a saberlo, así como medidas nuevas para la demolición, ya sin tantas trabas que simplemente sucedan porque el día de mañana nos van a costar muchas vidas, así como también un proceso diferenciado de atención a personas con doble vulneración, ya sea por edad o por enfermedad. Nos encontramos con casos donde las personas están en la cama y no tienen techo y no pueden salir porque, pues, cómo van a ir si están ya eh, cansadas, no pueden, tienen no pueden, exactamente. Uh -huh. eh, Queremos un proceso de atención diferenciado para estas personas en, en situación más vulnerable y que el proceso, el presupuesto de la demolición eh, se amplíe porque hace poco hubo declaraciones de que el presupuesto para demoliciones había acabado, cosa que es imposible porque es una prioridad. Uh -huh. Y también publicar información de los polígonos de riesgo que esté actualizada, es lo que pedimos, porque esta información la tienen desde hace un año y, y no ha recibido y sí. ninguna actualización, exactamente, y también hay una exigencia obviamente a la sociedad que es para obligar a todo propietario a que exijan los permisos de de
2: ¿Construcción? de
15: construcción, sí, en caso de rehabilitación o reconstrucción, que los vecinos sepan qué está sucediendo.
2: Pues bueno, Bien. no es poca cosa, está el informe riesgo latente de nosotros ya está en nuestras en nuestras redes y por supuesto las redes de nosotros que es nosotros con X en la sí, CDMX. La y pues muchísimas gracias, Jessica, Jessica Corral, Corral.
15: No, muchas, muchas. gracias a ustedes por la invitación.
2: Secretaria Técnica, de la representación nosotros en la Ciudad de México, integrante del colectivo Reconstrucción Transparente en Investigación y Análisis, pues seguiremos platicando con ustedes. No es un panorama sencillo el que planteas, pero bueno, pues pero aquí justamente de eso se trata de seguir trabajando. Gracias. Gracias.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Juan Alzate, Así no se avanza, Toma uno Buenos días, ya estamos con la doctora Eugenia Alier Montaño, que ha organizado un encuentro para pensar el 68 desde las ciencias sociales, que es un tema que ya habíamos tratado aquí en primer movimiento con ella en la mesa. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y ya está en la línea. Buenos días, Eugenia.
11: Hola, Miguel Ángel, Luisa, Juana e Inés, buenos días. Gracias por darnos un espacio para platicar de este evento.
2: Buenos días. Buen día. Hablan de el, los años 68, Eugenia. Eh, ¿Cuáles son los años sesenta y ocho?
11: Mira, los años sesenta y ocho es tratar de ver, digamos, como toda la década que influye y en el movimiento estudiantil, ¿no? Y uh -huh. lo que tiene consecuencias también del movimiento estudiantil. En lugar de quedarnos solo con el dos de octubre o con el movimiento entre julio y diciembre sesenta y ocho, vamos para atrás, vamos hasta el cincuenta y ocho prácticamente con el movimiento ferrocarrilero, con otros movimientos que hubo anteriores, el sindicalismo... Eh, movimientos sociales, y luego nos vamos también hasta el setenta y tres, que es cuando creemos que hay un corte, porque comienzan todos los movimientos armados, la formación de la Liga Comunista 23 de septiembre, entonces es un evento que realmente trata de ver un poco esa larga década de los años sesenta y ocho, desde aspectos políticos, sociales, culturales, eh, y hemos tenido, hay, hay es, son más de doce mesas durante estos tres días, empezamos ayer, hay presentación de libros, hoy tendremos la presentación del libro de Ana Ignacia Rodríguez Márquez, la Nacha, uh -huh. eh, y de otros, otros estudiosos del tema sobre el 68 eh, Sergio Arturo Sánchez Parra hay grandes especialistas de, del movimiento estudiantil y de todo lo que va alrededor no Alberto el Castillo está Pablo Yankelevich está Ilan Semo, está Raúl Trejo eh, realmente es un programa muy muy amplio con más de 60 especialistas sobre la temática
2: Sí, eh, a las 10 justamente son estas presentaciones del libro a las 12 Represión, Transformaciones y Vida Cotidiana a las eh, 12 también, Memoria, Justicia y Propaganda. A las cuatro, Memorias Fotográficas, Museísticas y Conmemoraciones. El Contexto Global, la Guerra Fría y los Movimientos Estudiantiles. Y a las seis, el 68 en América Latina. Y eso nomás el día de hoy, mañana hay otra serie de actividades. Eugenia, ¿en dónde es y dónde se puede consultar más? Es en el Instituto
6: de Investigaciones
11: Sociales de la UNAM y todo el programa completo se puede eh, consultar en la página del instituto que es www.iis.unam.mx uh -huh. eh, Y sí, queremos invitarlos a todos porque, bueno, definitivamente estos coloquios, todos estos eventos no tienen sentido si no hay participación de, pues de de la ciudadanía, ¿no? afortunadamente eh, está, está yendo gente, ¿no? pero bueno, pues queremos que todos los radioescuchas eh, puedan acompañarnos.
3: Así será, y por lo mismo ya compartimos el cartel de todo esto en nuestras redes sociales, querida Eugenia, en www.radio.unam.mx pueden ver más en nuestra cuenta de Twitter, arroba PMovimiento. ¿Podemos repetir, por favor, una vez más las fechas para que todos estemos juntos en esto?
11: Por pues esto, empezamos ayer eh, 17, sí. continúa hoy 18 y concluye mañana 19 de septiembre. Estamos de 10 de la mañana a siete y media de la tarde ahí en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
2: ¿Habrá transmisión por internet?
11: Hay transmisión por internet, es, se puede uh -huh. seguir todo efectivamente por YouTube, esa es también una muy buena posibilidad para aquellos que no están en la Ciudad de México o que no pueden ir por cualquier cosa y se quedan grabados todos los programas, tenemos mesas simultáneas, todos quedan grabados y todos los uh -huh. estuvieron, estaremos subiendo al canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales donde podrán seguirnos o consultarlos más tarde.
1: Ahí está la liga en la página del instituto. Así es. ¿Y memorias escritas ahora? ¿Impresas?
11: Habrá, por supuesto. Eh, planeamos sacar un libro, ¿no? Con, con todo este aspecto amplísimo de los años 60. Vamos a tener, por ejemplo, una ponencia muy interesante sobre las minifaldas. No mm. nos estamos centrando solamente en los aspectos, digamos, más puramente políticos del movimiento, sino también las transformaciones que hubo en la vida de las personas en los años 60.
2: Y bueno, ya lo de ayer, justamente, se puede ver también en YouTube, ya.
11: Así es, ya Perfecto. está todo subido a YouTube.
2: Perfecto, ¿la entrada es libre? La entrada es libre. No hay, ¿Hay que registrarse previamente?
11: No hay que registrarse y si van el 60%, si asisten al 60% del evento, tienen una constancia de participación.
2: Perfecto, pues eh, queda hecha la invitación a asistir al Instituto de Investigaciones Sociales el día de hoy, Eugenia Alier, a esta serie de conferencias a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6, me parece.
11: Hasta las 6, 7 de la tarde.
2: 7. Hasta las 7 de la tarde el día de hoy o a seguirlo a través de YouTube, eh, este este coloquio sobre los las diferentes los diferentes años 68 desde la sociedad desde la política. Muchísimas gracias Eugenia Ler por platicar con nosotros.
11: No, muchísimas gracias a ustedes, Luisa, Juan Inés y Miguel Ángel, y lindo día para los radioescuchas también.
3: Muchas gracias. Buen día para ti también.
11: Igual, hasta
15: luego.
3: Tenemos eh... todavía más para los que están haciendo comunidad con nosotros. Tenemos una cápsula, una producción de radio, UNAM, de medicina tradicional. Justamente vamos a hablar de... Na... ¿Nahual? Nahual. Órale, vamos a ver.
9: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana Nahual Ay, pues los nahuales solamente los he oído en mi, en mi pueblo
13: En los pueblos, aquí no se oye nada Dicen que es un, unos dicen que es un perro Otros dicen que es un ser humano
3: es, Esos ya se supo en las leyendas atrasadas Eso ya no
13: es como el tipo del diablo, que este, le hacía cosas malas a los animales, pasaban cosas malas en el pueblo y hacía mal a las personas. Ese es un agua, ese era un Nahual.
4: Doctor Roberto
16: Campos Navarro. La cosmovisión es la, que, eh, la guía, es la clave que nos va a explicar las prácticas que están realizando nuestros médicos eh, tradicionales tenemos que considerar que estas cosmovisiones pueden variar incluso de un pueblo indígena a otro. Uno de estos ejemplos sería el de el Nahual o la Tona. Resulta que el, lo del Nahual es una creencia que, se, que, que tienen algunos de nuestros pueblos indígenas, está relacionado con la transformación que puede tener una persona, sobre todo se piensa en curanderos, que tienen la capacidad o dicen tener la capacidad de transformarse en un animal y hacerlo generalmente esto en las noches. Y que a partir de esa transformación también pueden causar daño, pueden causar enfermedad. Entonces se piensa en, esta, en este fenómeno que se le llama nahualismo. Esa es una, una, una parte. La otra tiene que ver con el animal compañero. Existe la creencia en algunos de nuestros pueblos de que la persona tiene y coexiste junto con él un animal que le es propio. Sería como su alter ego, un animal que es el que siempre le va a acompañar en toda su vida. Eh, entonces son, son eh, creencias que todavía se tienen en, en nuestros pueblos indígenas y con las cuales eh, hay miedos, miedos porque pueden asustar. Eh, también eh, de alguna manera... El nahualismo sirve como una manera de control social, porque si aparecen en la noche, pues la, la, la manera en que se recomiendan los padres a los hijos es no salgas de noche, o a las personas mayores no te emborraches y andes por ahí en la noche. Entonces son formas de control de comportamientos, de conductas sociales.
4: Roberto Campos Navarro es doctor en Antropología Médica, además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM.
0: Nahual.
3: Los nahuales son considerados en la tradición prehispánica como tipo de brujos, como brujos. ...que se llevan tu alma a algún lado.
4: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Nahual. También conocido como arbolario, brujo,
9: tona o vivo.
0: En el saber popular se conoce como Nahual. A la persona que se cree tiene el don de transformarse en un animal... ...o en un fenómeno meteorológico. Se afirma que por lo regular dicha persona... ...usa su poder para enfermar el alma de los otros...
9: Por otra parte, algunos grupos indígenas como los mayenses de Chiapas creen que el Nahual también puede ser el alter ego de una persona encarnado en uno o varios animales. Y si bien se dice que mientras más fuertes sean los animales, más fuerte será la persona, también se afirma que si estos enferman o mueren, la misma suerte correrá su alteridad humana.
0: Sin embargo, en el caso del Nahual que tiene la capacidad de transformarse, la forma humana y la animal o meteorológica no existen simultáneamente. El alter ego zoológico, en cambio, coexiste en el tiempo con la forma humana.
9: Por lo general, en las poblaciones en las que prevalece esta creencia, la gente desconoce a su doble animal. Se cree que solo brujos y curanderos son capaces de dilucidar la identidad de su alter ego después de haber soñado repetidas veces con un mismo animal.
0: En el altiplano central se considera el nahualismo como innato. Los totonacos reconocen a un futuro nahual en el recién nacido que presenta manchas en la piel o pelaje similar al del jaguar.
9: Los otomíes del Valle del Mezquital, los purépechas y los zapotecos serranos, en cambio, creen que solo las mujeres pueden cambiar de
0: forma. Entre las etnias mayenses circula la creencia de que solo pueden llevar a cabo las transformaciones de un nahual las personas que tienen un alter ego poderoso, como el jaguar, el águila o el rayo.
3: Nos quedan todavía un par de minutos antes de despedir este programa y nos da muchísimo gusto poder saludar a los que están haciendo comunidad con nosotros, a Iván Conca, que nos recuerda, después de haber escuchado esta cápsula del Nahual, la canción de las víctimas del Doctor Cerebro, ¿cómo es que no? Mira, no, no nos da tiempo de ponerla Hacía hoy. Hacía
2: mucho que yo no me acordaba de la existencia
3: de las víctimas. De lo ¿Cómo que sería, crees? Hombre, tan buena, siempre sí, Pero si suena el esqueleto todo los días. Suena
2: esqueleto, sí, en realidad Cada sí. vez
3: que nos despertamos como que suena el esqueleto. Un abrazote sí, a Iván. Que uno con... repta fuera de en su lugar de trabajo. R. Guillermo nos manda, por supuesto, un gif de que ha gozado mucho la música esta mañana. Verónica Morales, le mandamos un gran abrazo. A todos los que están haciendo comunidad a Mot a Miguel Ángel Gemirán a Pea, a Gato ¿qué es? Gato de un Godín bueno, hay muchísimos comentarios Marjorie, un abrazote, ya nos vamos de hecho esta música es como para decir
2: vámonos
1: ya Sí.
3: y es para despedir
2: y nos vamos a
1: despedir con Teguardo de Silvana y David Aguilar para es ¡No! ¡No quiero! Sí, ya se va se acabó el servicio social
2: muchísimas gracias a Isli y a todos los que Prestan servicio social con nosotros. Y es
3: genial. Te es es esperan cosas geniales. De verdad. Gracias por todo y lo si que nos hecho. regresa con nosotros. con nosotros. Regresa.
2: Regresa. Que, hasta <risa> que vaya?
3: No, siempre es un gusto ver crecer a los que están aquí en el servicio social. y luego pues sí, pero son como los boches. llegan, se van. Frida dice sí. que ya nos vamos, pero es que la Frida,
2: queremos Frida, mucho, Frida, Frida, Frida.
1: tiene Frida. su cinturón con estos peroles para alentar al a los estudiantes.
3: Frida es la neta, es la neta, <risa> nuestra productora. Gracias a todo el equipo de primer movimiento, equipo guerrero que siempre está ahí con nosotros. Nos parecemos poquitos y sí lo somos y lo hacemos con mucho cariño, pero cuando hacemos comunidad con ustedes nos volvemos muchos más. Nos escuchamos mañana.
1: Nos escuchamos mañana, esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.